0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, el podcast eh, favorito de, de... ¿cómo se llama este hombre? Villarejo, de Villarejo. No, Villarejo no tanto, el de la Podría grabar el podcast. Ah, de Ferreras. Ferreras, sí. Ferrera. Le, le encanta el podcast porque se inspira en nuestras fantasías para contar sus noticias. Sí. Eh, dicho esto, eh, podcast especial por dos motivos. Eh, motivo número uno, tenemos un invitado aquí, que los que lo estén viendo por Twitch, pues ya saben quién es, que no es otro que Aingeru Herrera, nuestro director creativo, y eh, también porque estamos emitiendo la grabación en directo, ¿vale? Con lo cual, uh -huh. si estáis escuchándolo solo en audio, pues simplemente que sepáis eso, que, que estamos emitiendo y que a lo mejor hacemos alguna referencia al chat, ¿vale? Eh, dicho lo cual, pues eso, eh, una semanita más, aquí estamos, Marquino y yo. Eh, y, Aingeru, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ya hemos contado cómo estamos. Claro. Que hoy, que esta semana estoy en la previa, <risas> me he de entrar eh, en ese club. Eh, sí. Así que, el que quiera escuchar qué hemos hecho la última semana. ¿qué pasa? El
2: club de la previa.
0: El sí. club
1: de la previa. Suena bien, suena bien.
0: Sí, sí, sí. Eh, muy bien, pues, si os parece, como cada semana... Bueno, ya que has hecho referencia a la previa, decir que nuestros mmm, la previa es un contenido, un podcast pequeñito que sacamos toda la semana, en el que nuestro, solo para mecenas, en el que contamos, pues eso, cómo nos ha ido la última semana y tal, y que si queréis escucharlo, porque os picaron curiosidad, pues ya sabéis que podéis ser mecenas desde 3 euros al mes. Dicho esto, aparte de, de la previa, nuestros mecenas también pueden acceder a enviarnos sus dudas, sus preguntas, sus cuestiones de vida y nosotros pues amablemente se las vamos a resolver. Eh, es más, eh, no sé si lo saben los mecenas, pero cuando envían la pregunta eh, eh, automáticamente están aceptando un contrato en el que lo que nosotros le digamos ellos lo tienen que llevar a cabo si no le claro. podemos denunciar, porque si Correcto. no para qué preguntas si no lo vas uh -huh. a llevar a cabo. Dicho esto, pues eh, podemos empezar con las preguntitas de nuestro mecenas. Mira, por ejemplo, por ejemplo, tengo aquí la primera de eh, Fan Frican Luna. Vaya nombres que gastáis algunos, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, pregunta Picarón. Ah, mira, esta sí, es buena porque además tenemos aquí a Engueru. Dice, vestir con camisetas de equipos de fútbol. ¿Son una manera de demostrar un apoyo incondicional a tu equipo y tu afición? ¿O son camisetas de publicidad de, por ejemplo, Aerolíneas Árabes que para llevarlas encima pagas un pastizal? Elegid una de las dos opciones, no me seáis medias tintas. Un saludo, máquinas. Interesante cuestión, ¿qué opináis vosotros? Aingeru, ¿tú que tienes relación con el Atlético, de eh, el Atlético de Bilbao? Atlético de Bilbao, estamos en España, vamos a decirlo en español, ¿no? no, ¿no? no, no. No, no. <risa> bueno,
1: no. no, por favor, es demasiado pronto todavía, deja, deja que calentemos un poco ¿vale? eh, Una, a una ver. pregunta,
2: tú si sí, sí conoces Alex, si tú conoces a un americano se llama yo que sé, eh, Joseph ¿no? Sí, yo le digo eh, José tú, y, es, y viene el americano aquí sí. tú por educación le, por educación, José. le dices José, y cuando él sí. te dice no, my name is Joseph tú por educación le dices, no, estás en España y le... tú te llamas claro. José le digo, ¿qué ponen tu DNI?
0: ¿Qué ponen tú? Josef, pues aquí es José. Sí. Eh, no, pero que sé que Anguero tiene relación con Atletic de Bilbao, que además le gusta mucho el fútbol. Eh, y pues no sé, no sé si los dos tenéis, mira, yo camisetas de equipos oficiales creo que en mi vida he tenido solo la del Málaga.
2: Yo tengo eh. yo tengo unas seis, o. Os... Seis sí. aproximadamente, tengo seis aproximadamente, eh, de las cuales cinco son del mismo equipo y luego una de un... De, un, de otro equipo. Digo de fútbol, de otros deportes, pues tengo algunas otras uh -huh. camisetas. Pero, sí, no, como pero el, como a la pregunta de el, fútbol. La, ¿sí? Porque tengo de tengo de béisbol, que eso es otro rollo, no lo entendería. No, eso es otro rollo de camiseta y las de la NBA, tres cuartos de lo mismo. Ahí lo que lleva es la franquicia. Pero ojo, ojo, tema del béisbol. Eh, hay tres vertientes en el de béisbol. Están los que le gusta el béisbol americano,
0: norteamericano. Luego está el que le gusta el béisbol, el béisbol cubano. Ojo, que hay buenos equipos de béisbol en Cuba. Y ya si eres un puto friki eh, tal, el béisbol que se juega en Japón. O sea, tú tienes de, me imagino,
2: norteamericano. Sí, sí, claro. Vale, vale, vale. De los Giants, de cuando estuve giants. en el estadio. Ah, muy bien. Me la traje de, de recuerdo. Y luego tengo la del Valencia, tengo varias usadas por jugadores del, del, ¿Del equipo, equipo de, de béisbol de Valencia. Sí, del equipo de béisbol de tu puta... No, eh, del equipo de, del Valencia hacían un sorteo cuando yo era pequeño sí. en un periódico y, y sorteaba las camisetas después de los partidos, ¿no? En plan, ni lavarlas ni nada. O sea, tú abrías la, abrías la bolsa y, y olía a perruno, o sea, ¿no? Pero vamos, olía como la mierdísima, con el césped y tal. De esas tengo unas cuantas, luego tengo una del, del Valencia, siendo yo del Real Madrid, tengo una del Valencia, pero porque es la señera, son los colores... Eh, de la bandera valenciana y luego tengo pues una de, de mi equipo de la Premier favorito de, del Manchester. Esas son las camisetas que Manchester yo tengo. ¿Manchester United o City? Sí, United. Vale. O sea, del equipo de, del bicho. Con... Sí.
3: <risa>
2: <risa> Porque tengo que aguantar eso Y ya respondiendo a la pregunta directamente, o sea, es que... Como que. Quiero decir, a mí me gustan. Ojalá las camisetas de fútbol no llevasen publicidad. Pero a la vez, hay algunas camisetas de fútbol que menos mal que llevan publicidad. Y me explico, eh, a Ingeru aquí me da la razón que hay camisetas que son preciosas. O sea, hay camisetas que son una auténtica barbaridad y que las caga el putísimo el, puti, el putísimo logo estropea la camiseta. Porque a lo mejor, pues bueno, yo entiendo que la empresa que, que patrocina el equipo quiere su branding, quiere su marca, quiere su logo, su imagen de marca, y a lo mejor esa imagen de marca no va acorde con la imagen de marca del club, ¿no? Con los colores que se habían hecho para la camiseta, con el estilo que se le quiere dar aquí. Insisto que me corrija Inguero en el momento que esté diciendo algo totalmente equivocado, el que es diseñador y que lo sabe mejor. Pero no concuerdan esos dos estilos y, y la camiseta queda queda horrible. Y por otro lado, hay camisetas totalmente feas y de entre ellas me viene a la cabeza una de las Leti, creo que era la de los manchurrones de ketchup de hace mm -hmm. muchísimos años, que, que coño, pone publicidad por todas partes y que no se vea la, la, la camiseta, ¿no? Pero en general yo preferiría que no tuviesen publicidad. Luego, pues obviamente no es que, yo no creo ni que estés apoyando o no a Qatar Airlines, ni tú estás apoyando tu equipo, tú, tú te compras la camiseta realmente porque es la camiseta de tu equipo, vale 100, 100 pepos, una camiseta sí. de fútbol, entre 80 y 100 euros de los equipos, eh, estamos hablando, no del Real Murcia, que creo que te la regalan si vas al, al, al Carrefour el domingo con unos tickets. Eh, no creo, eh, porque qué?
0: la del Murcia, no sé si es de Nike o de Adidas. ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, sea, sí. bueno, una excusa ahí, para eh.
2: meterle mierda a Murcia. No, hombre, la cuestión eso sí que... Que hay camisetas muy chulas que, a ver, yo creo que quien se compra una camiseta de fútbol no lo hace por apoyar al patrocinador, lo hace por por, por el equipo, ¿no? Y, y yo creo que si hubiese una opción de camiseta de fútbol con patrocinador o sin patrocinador, la de con patrocinador no se la compraría ni, ni, ni los que trabajan en la propia empresa, ¿sabes? Que, se, bueno, que de, se patrocina.
1: De hecho, hace poco, es que no sé si fue ayer, de hecho, escribía por Twitter eh, Javier Lacord preguntando de haberse sí, verdad de, de haber... A ver si alguien sabía de, de algún sitio donde se vendieran las camisetas sin la publicidad. Y, y, claro. y me metí en los comentarios y, de hecho, decía que hasta le daba igual que no fueran oficiales. O sea, aunque fueran réplicas, pero sin la publicidad. Pues hay mucha gente que, claro, que lo prefiere sin la publicidad. A ver, mm. el tema de las camisetas es un mundo porque, porque un, 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 logo, un logo te puede joder la camiseta entera. A ver, a veces también te la pueden arreglar y te puede quedar bonito también. porque dependiendo del de logo y de qué empresa sea puede molar y puede mejorar todavía más el diseño de la camiseta. El mayor problema que hay con el poner publicidad de la camiseta normalmente es que, que las empresas quieren que vaya el logo ahí a todo lo que da, lo más grande posible, en sus colores corporativos, se la suda lo que haya detrás y hay veces que incluso eh, rectángulo blanco sí. con tu logo y eso
0: es hay sí. ¿no? sí.
1: Ahí lo que tendría que haber una persona que medie entre un poco el club y el patrocinador. Que, que vele por la estética de esa camiseta, que al final es para bien de todos, porque la camiseta se va a vender más, tu logo se va a ver más también, aunque no tenga tu color rojo, no sé qué, lo hacemos monocromático, lo hacemos de un solo color, blanco o negro, depende de lo que pegue con la camiseta, que va a quedar mucho más bonito, va a quedar mucho más fino y a la gente no le va a importar tanto tener eh, tu, tu logo hecho,
0: de la camiseta, que
1: es un poco cor inteligente.
0: Corrígeme a Ingeru pero normalmente cuando una marca diseña su imagen corporativa, en el libro de, de la marca no hay no está el logo solo eh, de un tipo, ¿no? Normalmente hay una guía de diseño. Hay ¿no? varied, hay variedades del logo, me imagino.
1: Hay una hay una guía eh, y en las guías, a ver, te encuentras de todo. Eh, sí, hay guía, o sea, yo He visto guías que, que, bueno, que no son ni guías ni nada. Normalmente, o sea, lo ideal es... Primero, hacer una guía en la, que, en la que el logo funcione a varios tamaños y, y sí. hacer una demostración. Y si hay que adaptar el logo para diferentes tamaños, se adapta. Eh, y luego también eh, se tiene que enseñar normalmente una aplicación en color claro y otra aplicación en color uh -huh. oscuro. Y hacer la variación en el logo que, que toque. o Hay veces que el logo funciona de las dos maneras. Pues bueno, sí. dependiendo. Eh, el tema, a mí lo, lo que creo que es ideal es que también en esas guías se incluyan... Versiones del logo en monocromo, o sea, pues una entero en blanco, otra entero en negro, porque hay veces que puede ser útil y puede quedar bien, pues por ejemplo, ya te digo, en camisetas, para mí sería la opción ideal. Sí. O sea, tú
0: abogas, por la figura del mediador de diseño, ¿no?
2: Como un juez formado en el diseño gráfico. Es el juez dread de las camisetas de fútbol
1: bueno es que es que en un mundo ideal de, de las dos fundas de ipad eh, todo club profesional tendría una persona que se encargue de velar o sea que sea un director. es que sería lo suyo arte, claro, que, que se encargue de velar porque todo lo que salga del club todo sí. todo tanto marketing como como pues el tema camisetas comunicaciones todo siga una misma línea todo sea coherente y todo y todo hable igual del club ¿no? Eh, claro. spoiler no pasa, ni en los mejores no. clubes. O sea, eh, en, en algunos sí que pueden tener algún departamento de, de diseño y demás, pero luego la realidad es que se te va de las manos. Es imposible controlar todo lo que sale de un club como como pues eso, un club profesional, como puede ser un Real Madrid, un Barcelona. Un... Hay, hay clubs que lo hacen mejor, clubs que lo hacen peor, eh, pero pero es muy difícil controlar todo esto y que todo tenga esa coherencia que, que digo. Pero mínimo en la camiseta, que es como una de las cosas más importantes que saca un club a lo largo sí. del año, pues, joder, yo creo que se podría... Oye, la, lleva,
2: la llevan puesta en todos los partidos los hijos de puta. Sí. sí.
1: Pues sí.
0: Yo respondiendo un poco a la pregunta, eh, a ver, no digo que esté de acuerdo con Fanfrican, pero sí si es verdad, entiendo lo que quiere decir, no es verdad que tú te, te gastas 120 pavos en la camiseta Real Madrid, por ejemplo, y tienes que llevar ahí el logo gigantesco de Emirates o de la compañía que sea, ¿no? Joder, pues pica un poco, ¿no? Porque si te estás gastando 120 pavos, tú quieres llevar la camiseta del Madrid o la del Barcelona o la del, del equipo que sea. Y tener que llevar ahí ese logo de esa empresa, que ya puede ser Emirates, que no porque sea Emirates. Puede ser de Puertas García, te quiero decir, eh... Pero claro, por otro lado, las marcas cuando hacen el patrocinio en los contratos, yo creo que va implícito que luego tiene que aparecer en absolutamente todas las camisetas y tal y cual. Entonces, claro, aquí yo entiendo que el que se equivoca, entre comillas, por decir algo, es el club por no, por no pensar en eso, ¿sabes? O, o no, no buscar alternativa De todas formas, si es verdad que cada vez más muchos equipos tienen... Mucha, mucho merchandising que no es estrictamente la camiseta de... de ¿Cómo se dice? La, tiene un nombre, ¿no? La de
1: equipación. De, la equipación. De... la equipación.
0: Que tienen alternativas, pues, de Nike y tal. Por ejemplo, el PSG tiene 100.000 variaciones. Pues, si no te quieres... Para empezar, para no tener que gastarte los 120 pavazos. Y luego, por si no quieres llevar los logos, pues, hay variaciones que te sale ahí sin el logo del tal, con el cual, no sé. Por buscar alternativas, ¿no? Entiendo que solo tienen dos tres equipos. El Murcia no va a tener eh, eh, merchandising alternativo, entiendo, no lo sé. Igual Turpin eh, diseña un, una camiseta fan-made del Real Murcia. Pero...
1: Un truco que había antes, que se lo comentaron a la Cor de hecho, era comprar la equipación del femenino, porque el femenino ¿Ah, sí? solía, venir, solía venir sin publicidad. Sí. ¿qué pasa? que el fútbol femenino también está avanzando, está progresando, cada vez lo ve más gente y entonces las marcas también sí. se están metiendo a patrocinar claro. el fútbol femenino pues esto es un claro ejemplo de que a veces eh, no hay que dejar que... que,
0: claro, el que el la mujer femenino, progrese
2: claro, no, es. ¡no, no, no! ¡no! <risa> de todas formas sí. entiendo,
0: entiendo que la publicidad que pueda haber en eh, las equipaciones de los equipos femeninos pues eran rollo Vileda, ¿no? El de Gia, tal, cosas así, ¿no? Corta, siguiente, corta. Siguiente, corta, sí, corta. Sí, corta es broma, es broma por si. Yo sé que nuestros oyentes no son gilipollas y lo van a entender. Era una broma, ¿vale? Que luego hay gente que dice, oye, que soy machista. Bueno, sí, pero. Eh... <risa> Mira, Dave Diod, hombre Dave Diod, que ya avisó en el grupo de mecenas que esta semana no había ido al psicólogo. Con lo <risa> cual, puede ser que se venga una pregunta peliaguda. Eh, Dave Diot dice como sabéis, oh, mira lo dice dice como sabéis, hoy me he saltado la terapia tenía cosas más importantes que hacer como por ejemplo redactar esta pregunta, mil perdones intentaré que no vuelva a suceder, pregunta patrón por decisiones jodidas TM, o sea él ya se ha inventado como toda una parafernalia para sus preguntas, en su cabeza esto es espectacular, en su cabeza Dave eh, pues que por cierto el otro día escribió en el grupo, Dave Diot eh, miré su avatar y, para mi sorpresa, parece un chaval normal. Quiero decir, no. como hace preguntas eh, de este tipo, digo, pues igual es un no sé, tiene pinta de psicópata, no parece un chico normal. Eh, la pregunta en cuestión dice: vuestros respectivos perros, bueno, ya empezamos mal, eh. Eh, por eso os quedaríais casi literalmente la vida, tienen una enfermedad grave en el intestino que les impide defecar y si no lo hacen morirán para ello necesitan ayuda <ríe> verás tenéis que lamer sus hojaldres perrunos una y otra vez hasta que lo hagan joder no, no podéis recurrir a, a nadie debéis hacerlo cada uno con su can y ¿Cómo, tendrá cómo, que que eh, tu perro no puede cagar tu perra en tu, en tu caso y para que no se muera por no cagar tienes una vez al mes que lamerle el ano ¿vale? hasta ahí es, es lo que he leído dice no podréis recurrir a nadie, debéis hacerlo cada uno con su can y tendrá que ser una vez al mes, si no empezarán a tener cada vez más fallos multiorgánicos hasta su inevitable muerte Dave, elegís Dave, su salud y felicidad Dave,
2: vete, coge a tu perro y vete, a, vete al veterinario no quieras que te digamos nosotros lo que tienes que hacer porque yo veo aquí un, claso, un, cl un claro caso de eh, mira la amiga soy yo, ¿sabes? El meme este de Mira la amiga soy yo nos está trasladando una pregunta de algo que él cree que tiene que hacer eh, y yo le recomendaría que se fuese al, esta semana al veterinario. Dicho lo cual, este, pues tenemos que tenemos este hombre, que responder. Este
1: hombre, este hombre va a aparecer un día en, en los periódicos. En o
0: sea. la tele, sí, sí, sí. Pero lo he dicho primero aquí. Sí. Pero bueno. sí, como tantas otras cosas se dijeron aquí, como que el COVID y tal, aquí muchas veces soltamos nuestras pildoritas y a veces acertamos, ¿eh? Uh -huh. Eh, Marquino,
2: tú carías. Tienes yo que la la responder, tío. <ríe> el ano a mi perra, hombre, yo por mi perra lo que haga falta. Una vez hasta, al mes. Hasta contestar las preguntas del sociópata
0: de idiot, ¿sabes? <ríe> eh, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo haría lo mismo.
2: Eh, ¿a no tiene perro, ¿no? Creo que no tienes perro, ¿verdad? Vale. No. Te lamerías el ano a ti mismo una vez al mes si estuvieses estreñido y fueses a morir.
1: Ya he probado y no llego, así que <ríe> <risa>
0: vale, pero un ser que, a un ser querido sin especificar tienes que responder porque estamos aquí un ser querido que si no le lames el la ano muere
1: vale, pues pues sí, vale, sí, sí. sí, sí. No voy a decir yo que no. He dicho los dos que le dicho el culo al perro, pues, pues yo no voy a decir que no, a mi madre. Ja, buen día.
0: Ya, tenemos, ya tenemos título para el podcast. Aingeru H. Punto, dos puntos. Le lamería el ano a mi madre.
2: Pero así. <risa> esta vez ha sacado <risa> a tu madre, la madre de Ingeru ha salido de la boca de Ingueru. esta vez sí ¿sí? Sí, sí, sí.
3: sí sí pero era
1: lo que todo el mundo estaba pensando porque sí. ya lo digo yo, no lo digo
0: yo. <risa> mira, siguiente, siguiente pregunta, Rafa Garcés dice, querido Ingueru. mira, va dirigida Ingueru, estoy seguro de que sabes de sobra que la peña del grupo te quiere un montón y que no hay ningún tipo de maldad en las bromas que se hacen sobre tu madre joder <risa> Muy específico, Rafa Garcés. No y súper gratuito. Esto ha sido súper sí. de gratis, tío. Sí, dice, pero la verdad es que, por experiencia propia, sé que en ocasiones este tipo de bromas prolongadas en el tiempo pueden terminar cansando o incluso molestando, sea mucho o poco. Pero pueden terminar cansando. Mi pregunta a Patreon en realidad no es una pregunta, sino una oportunidad. Una pausa en el tiempo y, el, y en el lore de este podcast para que Aingeru, si lo desea, pueda sincerarse y pedir que dejemos de bromear sobre él y su madre. Eh, Continúo. Aingeru, ¿quieres que los Patreons de este programa dejen de hacer bromas sobre tu madre? Postdata, en el caso de que decida que nos quiere que paremos, me gustaría que aprovecharais toda oportunidad que tengáis a lo largo del programa para hacer bromas horribles y de mal gusto sobre él y el supuesto amor que todos que le tenemos a su madre. <risa> eh, es un momento, vale.
2: Me parece bien a Ingeru. Si... Por, creo, voy a hacer un pequeño matiz antes de que conteste Ingeru, si me lo permitís, sí. y si no, también. Rafa no viene. Del, del, eh, del, el grupo grande, del grupo sí. anterior, donde ya Ingeru marcó una norma sobre lo que no se podía bromear y sí. esa norma se ha cumplido y se ha respetado. Sí. Eh, lo digo como porque por, sí que es verdad, un punto que, que analiza y que, y que toca la tecla bastante bien Rafa, que es que estas bromas, pues cuando se continúan mucho en el tiempo, pues llega un momento que puede ser que según qué broma y según qué persona canse, ¿no? Y puede ser que parezca el machaque o que continuamos mucho la broma, pero es porque nunca Ingeru, hasta el momento que ahora va a tener la oportunidad de hacerlo si quiere nunca ha dicho con esto no porque con lo único que dijo, con esto no que ni siquiera me atrevo a un, se ha, lo que, se sí, ha respetado. se ha, se ha pues, respetado puedes, hasta el punto no, no, se respeta hasta el punto que ni siquiera se dice que es por si algún chalado hace la broma, claro, o sea, esto es como no darle, no darle la AK-47 al mono, te evitas muchos problemas, entonces, no digamos que es, simplemente digamos que un día tú dijiste, no quiero bromas con esto, que, que esto sí que me toca la moral, y se ha respetado totalmente, Partiendo, vaya por delante la, la aclaración del lore, del lore, ¿no?, por, por, por ponerlo todo en contexto.
0: Sí. Dicho yo, esto, ya, eh, ¿te puedes pronunciar? Te vamos a dejar que, que tú digas lo momento. que quieras. Es tu momento.
1: Hay que poner las cosas en contexto porque yo al final, cuando se inició el grupo que fui de los primeros que entró, yo fui el primero sí. en abrir la veda a todo tipo de insultos, sí, propósitos, sí, sí. vaciles. Fui de, fui de los primeros y es que me expongo a ello. Entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a deciros ahora que no os podéis meter con mi madre? Si encima tampoco me parece una cosa exagerada, pero me expongo a ello si es que me lo merezco. En mi grupo de amigos pasa lo mismo. Yo soy el que más les machaca, el que más les vacila. Eh, siempre estoy igual en WhatsApp. Luego, luego, si me la devuelven a mí y están toda una y a tarde preguntar conmigo... Que, y luego cuando pasado, dicho, no sé.
2: en mi grupo de amigos pasa lo mismo. Pensaba que era ah, que todos se follan a tu madre también, pero... <risa> <risa> de forma <risa> figurada.
1: <risa> claro, pero luego, luego me cae una de estas, pues cómo me voy a enfadar. Si es lo claro. que hay. Hombre, bueno. Es lo que digo, que luego yo puedo hacer... No sé, pues puedo decir, oye, esto sí que me sentaría un poco mal. Pero más que sentarme mal, o sea, os, que cuando vosotros lo hicierais, no me sienta mal. Pero... Pero yo qué sé, pues que cualquiera del grupo, con el que sí. no tengo tanta confianza no nombre claro. de ciertas cosas, sí que mmm, me puedo poner un poco... Me,
2: es lo que, que no alguna vez he ha hablado en el, en, el, en el podcast y no solo en general eh, por las bromas hacia a tu señora madre, no sino en general las bromas hacia las personas. no que, que a mí la broma que tú me puedas hacer o la broma que me pueda hacer Alex, le exactamente la misma broma a otra persona, pues igual cena ese día porque el, 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 la confianza que nos damos para saber... O sea, esto se habló un día también muy, muy claro. Yo sé, yo sé hasta qué punto puedo hacerle bromas a Alex y él sabe hasta qué punto me puede hacer bromas a mí. De esa confianza nace que nos hagamos bromas, porque no hace falta que nos delimitemos unas líneas en qué bromas nos podemos hacer o no. Ambos... Ambos creo que lo sabemos, ¿no? Y lo mismo contigo, que tú eres amigo nuestro. Yo sé las bromas que te puedo hacer a ti y yo sé las bromas que nunca se me pasaría por la cabeza hacerte a ti ni a ningún otro amigo, ¿no? Y creo que es en, en, en esas líneas no escritas de las bromas entre amigos es donde se mueve la confianza y se mueve el humor y el contexto de quién te hace la broma, cuándo te hace la broma y por qué te hace la broma. ¿no? Y, y a quien le tengas que marcar esas líneas es que quizás no es tan buen amigo tuyo ¿por porque quien te conoce bien te quiere y te aprecia, sabe cuándo, dónde y por qué hacerte una broma eh, vaya, dicho esto
0: Yo con lo cual
2: vale, pues ya está Sí, perfecto, me
0: alegro de que sea así mira, siguiente pregunta el moreno baila, dice, hola mix pregunta papas fritas con huevo y chorizo Dice, el otro día fui a comprar en una cadena de fruterías con bastante nombre en Cataluña y en el parking había un cartel enorme, abrimos los domingos. Y me acordé de cuando en un súper y cómo me jodía la gente que iba a comprar los domingos. Hace un tiempo que por aquí, no sé si por vuestras zonas pasa, corre un debate porque las cadenas más o menos grandes están luchando por abrir sus establecimientos los domingos y los comercios locales luchan por mantener cerrado el Día del Señor. ¿En qué lado estáis? ¿Veis bien que se liberalicen los horarios? ¿Se perjudica demasiado al comercio local que además ya tienen los bazares y que es una
2: competencia extra? Un saludo a los tres y a vuestras madres en Valencia este debate ya no no por el meme, en Valencia esto ya pasó hace bastantes años, en Valencia desde hace bastantes años los domingos, bueno, te acuerdas cuando me mudé aquí, una de las primeras sí. cosas que me sorprendió fue que aquí los domingos no habría los centros comerciales sí. no habría las, las tiendas o sea, para es mí lo que, era
0: como
2: ¿por qué vivís en Mozambique? o sea, porque no sé qué no? ¿por qué no se abren las tiendas los domingos? ¿no? o sea, es un, una cosa que ya pasó en Valencia hace muchos años, ese debate y precisamente iba enfocado a lo del pequeño comercio, la libertad horaria. Y claro, el tema está en que esto, esto tenía un. Esto tiene un buen razonamiento, pero claro, echa la ley, echa la trampa. Aquí ya no hace falta ni hacer la trampa. Aquí ya, en cuanto la ves venir, ya sabes por dónde va a ir el tema, que era. Si abren las grandes superficies, los supermercados, las tiendas Rollo Inditex, HM, estas grandes cadenas, ¿no? Lo que entendemos por tienda de centro comercial o tienda de consumo del centro de una ciudad, ¿no? Sí. Eh, lo caran será contratar gente para los domingos, ¿no? Y eso lo que activará es un poco las contrataciones, habrá más movimiento, hay, eh, la gente gasta más. Realidad, o sea, esto no hacía falta ser un, un ávido para saberlo. Realidad, a la pobre persona que la tenemos puteada de lunes a sábado con turnos de mierda, pues ahora la puteamos un poquito más y en lugar de meter una persona para los domingos, un refuerzo de, de fin de semana de domingo, pues reajustamos la plantilla para que todos se jodan y acaben el domingo ahí en la tienda trabajando. Pongo esto en, 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 en contexto de una persona que, como yo, que ya desde hace muchos años está acostumbrada a que los domingos los comercios abran. Dicho lo cual, y me posiciono y abro yo la... Me mojo yo primero. A mí me chocó mucho que aquí no estuviesen abiertos. Me chocó el hecho de que no estuviesen abiertos. Pero yo soy una persona que, los muchos años que he vivido en Valencia, con, con ya abriendo los comercios los domingos, yo no iba a comprar los domingos. Quiero decir, si yo no he comprado algo de lunes a sábado a las 10 de la noche que está abierto, ¿Qué hago yo yendo a comprarlo el domingo? A no ser que sea salvo una excepción, o sea, una emergencia, o sea, algo de necesidad, ¿no? En plan, hostia, pues se me ha roto esto, o mira, me falta tal cosa, pues me acerco a Carrefour que está abierto y, y, y hago algo de compra porque todo... Pero por norma general no es, uh, me espero al dominguito por la tarde para ir al pool enviar, porque al final no... ¿Qué necesidad hay, no? O sea, has tenido el sábado para ir al Pulambiar y, y, y has tenido durante la semana, joder, que las tiendas en España, en otros países no, pero joder, aquí en España abren hasta las 10 de la putísima noche, ¿vale? Eh, y, 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 y habrá quien, quien tenga turnos por la mañana, quien tenga turnos, pero es que las tiendas en, en España abren 12 horas de 10 de la mañana o incluso 9 algunas de 10 a 10, tronco, eh, de 10 a 10, 6 putos días. 12 horas, 6 putos días son muchísimas horas son 70, bueno, no sé, no, no sé 72 lo he dicho mal, no sé son una, una puñalada de horas no eh, ¿qué haces el domingo yendo a comprar? mi pana, ¿sabes? eso es lo que yo, lo que yo opino uh
0: -huh. mira, yo mmm, eh, <coughs> no estoy ni a favor ni en contra creo que, que si se sí. hace se debería hacer con una garantía de que la gente no esté puteada lo que pasa es que este debate siempre me llama mucho la atención porque mmm, siempre sale con el comercio, pero nunca sale por ejemplo con los bares, nadie se plantea un domingo, porque el domingo la gente va a comer eh, y los fines de semana la gente sale de marcha y no te estás planteando que el tío que está detrás de la barra a las 5 y media de la mañana sirviendo copas tiene familia
2: yo qué sé, tío yo creo, pero yo creo que hay una, lo siento, eh eh, no va a empezar una guerra mundial aquí con Nigeru delante relájate Nigeru, no pasa nada pero yo creo que hay un la, nat la, naturaleza, la naturaleza del negocio también es importante, me, me explico tú estás poniendo un ejemplo bueno para, para la comparación que quieres hacer ¿no? que es la de nadie piensa en la de la hostelería ¿no? pero por ejemplo, un cerrajero tú sabes que a las 10 de la noche un cerrajero no, no trabaja, o un fontanero eso no está escrito en ningún sitio pero no. tú sabes que un fontanero a las 10 de la noche no trabaja. Y si trabaja, te cobra el extra. no sí. o te o, eh, Quiero decir que también están las naturalezas de los... Por eso digo hostelería, la naturaleza de la hostelería es que la gente, cuando tiene tiempo libre, vaya a consumir a la hostelería. No siempre, pero cierta hostelería, su naturaleza es esa. Por ejemplo, una discoteca. ¿Qué sentido tiene abrir una discoteca un martes a las 11 de la mañana? Ninguno. No tiene ningún sentido. Pero La naturaleza de ese negocio es estar el sábado abierto de 8 de la tarde, me lo invento, a 6 de la mañana. Obviamente, para que ese negocio esté de 8 de la tarde a 6 de la mañana, ...necesita unos camareros... ...necesita un personal... ...necesita unos trabajadores... ...y en ese en esa naturaleza de ese negocio... ...y esa necesidad de unos trabajadores... ...se plantean unas ofertas de trabajo... ...que alguien pues entra a trabajar... ...que ahora otro debate sería... ...totalmente diferente, ilícito... ...incluso necesario... ...si las condiciones laborales... ...en la hostelería... ...son acordes y ajustadas... ...al trabajo que se realiza... ...y al beneficio que se obtiene... ...porque todos sabemos... Eh, lo de los contratos a 18 horas, pero luego trabajas 47 en hostelería. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero sí que es verdad que una discoteca, pues si sí tiene que estar abierta por la noche, necesita gente para trabajar por la noche. Claro, y, pero... y la gente pues elige si quiere. Hay, habrá quien le venga súper bien decir, coño, yo estoy estudiando, trabajo por la noche, el fin de semana me llevo pasta y, y, y para adelante, ¿no? Al igual que el domingo, pues un chiringuito de playa. Obviamente, ¿dónde va a hacer más caja el chiringuito? ¿El domingo o el miércoles al mediodía en la playa? Pues probablemente, probablemente, haga más caja el domingo. Todo hace claro, indicar pero, que, ¿no? Pero eh, eso mismo pasa con los negocios
0: estos. Tú cuando entras a trabajar en, una, en un H&M, sabes que si el, el horario está liberalizado, tú ya sabes y aceptas de antemano que te puede tocar un
2: domingo. Yo qué sé. Eh, no Aquí sé. entran... Es que aquí creo que estamos se puede muy fácilmente mezclar churras con merinas, porque por una parte está lo de liberalizar los horarios, que es un tema, y luego está otro tema, el tema de los contratos y la pillería en España a la hora de hacer no, contratos. Pero, sí, pero no, no es eso. Yo me vengo a referir que cuando tú entras a trabajar en el Carrefour,
0: por ejemplo, sí. no ya de, de tema pillería, porque en el Carrefour no te van a hacer ninguna pillería, porque precisamente están sindicados y demás. Pero tú sabes que si entras a trabajar en Carrefour muy probablemente en tu contrato ponga que el horario puede ser de lunes a domingo. Probablemente sí si que lo ponga. Y, y tú lo aceptas. Claro. Igual que el de la discoteca acepta que va a tener que trabajar de madrugada y salir a las 8 de la mañana entre que cierran y toda la pesca. Dicho esto, ¿que es una puta trabajar en domingo? Sí, pero a lo que yo iba eh, es que... Ya, pero es que muchos trabajos uh, se hacen cuando los demás se están divirtiendo o se hacen cuando los demás están descansando, porque tampoco es agradable recoger basura y alguien lo tiene que hacer. Sí es verdad que a lo que yo iba, que es lo que he dicho al principio, que sí que se debería, si se liberalizan los horarios y si se abre de lunes a domingo, sí debería ser eh, intentando que la gente que va a trabajar pues eh, tenga unos horarios, si te va a tocar trabajar el domingo, pues que no esté luego toda la semana currando. En fin, no sé, intentarle darle horarios que, que sean decentes si le toca trabajar el domingo, que se cobre más caro, por ejemplo, que se pague más caro trabajar en domingo. Estoy seguro que si tú pones que se cobran más
2: en trabajar el domingo, te van a salir voluntarios muy seguramente. Hombre, muchas empresas, muchas tiendas, sobre todo comercio y tal, cuando se trabaja un festivo, porque hay... Sabéis que hay festivos, claro, hay veces que, que como hay tres festivos en un puente, ¿no? Sí. Pues las grandes superficies, pues uno de los festivos lo abren, eh, sobre todo si son supermercados. Y hay trabajadores que activamente piden trabajar sí. ese festivo porque cobran más dinero, porque dicen, coño, yo no me voy a ningún lado, voy a estar en casa mirando la tele, pues prefiero trabajar lo que me lo pagan cobro más ese día, ¿no? Pero bueno, eso ya entra en los pormenores de cada empresa también, de cada contrato y, y, de, y de cada situación de cada persona. Y luego también te digo, eh,
0: si no fuese rentable, no abrirían
2: los domingos. Y si a, siguen
0: abriendo es porque la gente va. Y si la gente va, pues yo qué sé. Eh, no sé. No sé en qué, ¿qué opinas
2: en
1: es que es complicadísimo, es un tema súper chungo, eh, se entienden en todas las opiniones, yo creo, y al final, pues, pues igual lo más simple es eso, lo que dice Alex, pues es oferta y demanda, si, si la gente sigue yendo y, y se siguen haciendo cajas los domingos, pues no sé de, qué, de quién es el problema, pues, pues no vayamos los domingos o por qué no vamos a ir los domingos y la gente va a trabajar igual, es si este debate es que encima se repite con muchas cosas y... Sí. y
2: claro, eso, y eso es, no es lo hecho. que yo iba antes, que es... Es algo endémico en el sentido de, de un poco la situación y que, y, que, y que tiene tantos factores alrededor que no es tan fácil como liberalizar los horarios o, o no hacerlo, ¿sabes? Es, es un poco más profundo, más complejo, requiere de legislación, requiere de muchísimas cosas. Yo personalmente, yo, si me preguntas a mí, pues hombre, eh, entiendo que a lo mejor un plan de domingo por la tarde estás ocioso en casa, eh, agosto, y de venga, voy a un centro comercial que está fresquito, ¿no? Me tomo sí. un helado me como unas palomitas de estas del Belros y me compro dos camisetas, pues, oye, ya he hecho algo de, he hecho algo de gasto, ¿no? Y he movido y he hecho un plan por la tarde. Por otro lado, tengo un conflicto interno que es como, bro, si no te has comprado la camiseta en toda la puta semana, pues tampoco hace falta ir a, 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 el domingo, ¿no? El domingo debería descansar todo el mundo. Quiero decir que... A ¿Pero, a ver, por porque, la, pero, con, pero, ¿por qué? ¿no? O sea, es, que, es que eso del domingo, eso lo oigo muchas veces. El
0: domingo tiene que descansar todo el mundo. Eso es, en realidad... Eh, un complejo cristiano grandísimo que es el
2: domingo es el día del señor y no hay que trabajar Olvídalo, el miércoles tiene que descansar todo el mundo ya está. bueno es, que, es lo que, que lo que un día un día a la ya. semana un día lo que yo estoy diciendo es que un día a la semana un día a la semana una persona tiene que, que y el domingo por nuestra cultura en la que estamos es el día en el que las familias se suelen reunir una cuestión cultural en otras culturas se trabaja el fin de semana y se libra otros días pero como tú bien decías al, al llamar atlético de Bilbado, al, al equipo de Aingeru, tú estás en España, y aquí en nuestra cultura, lo normal es que la comida familiar y, y el día de descanso y el día de, de reunirse sea el domingo, quiero decir, no, no lo he inventado yo, eso no me lo estoy inventando. No, ya, ya ya No, Pero que no lo decía por ti, lo que pasa es que es un argumento muy recurrente, lo
0: de, es que el domingo es para descansar, bueno, mmm, depende, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor, mmm, yo qué sé, el que trabaja en una discoteca, eh, vuelvo a lo mismo, es el domingo se acuesta a las 9 de la mañana y
2: su día claro, de descanso pero, a lo mejor es este el lunes claro, pero volvemos y pues ya, ya acabamos pero pues es que es ya dar la vuelta otra vez al mismo tema, también está otra vez la naturaleza del empleo, que no es lo mismo que la discoteca solo abre dos días a la semana pero las tiendas abren seis días a la semana es a lo que voy, es que la discoteca no puede abrir siete días a la semana la tienda sí que está abriendo de lunes a sábado, ya sí. abrir un día más, yo qué sé, es redundante ¿Cómo lo ya, veo yo? Pero, la, la discoteca solo, hace, solo es viernes, o sea, jueves, depende de dónde esté. Con suerte miércoles, si es una zona muy, muy animada con universitarios, con gente jovencita. pero en pero según qué zona sabéis que un pub, una discoteca o un bar eh, ha sido orientado no tanto a cenar, sino a tomar unas copichuelas con un buen ambiente y tal, pues viernes, sábado y domingo. Pero él, eh, eh, que, que él diría no abro el domingo y abro el martes. Hombre, claro, pero es que seguramente el martes no hagan nada de caja y seguramente el domingo es cuando más caja haga haga ¿No? eh... yo lo, lo que yo abogaría es que si los domingos
0: si, si si es rentable y la gente sigue yendo a comprar pues lo que habría que buscar una solución a nivel te, te hablo de los gobernantes para que eh, se busque eh, la mejor comodidad para el trabajador y las mejores condiciones para el trabajador si se va a abrir es por lo que yo abogaría yo no estoy ni a favor ni en contra, o sea, yo en realidad sí he vivido en Andalucía prácticamente toda mi vida y casi todos los domingos estaba todo cerrado, quiero decir, he vivido en esa situación, estoy acostumbrado. Si se decide ser así para el resto del tiempo, perfecto. Que se decide liberalizar, y digo liberalizar, a abrir los domingos y los festivos, no a que esté 24 horas el, el IKEA, por ejemplo, <risa> que bueno que no sé, igual... Tiene sentido, pero que, que se buscase, ¿no? Llegar a un entendimiento de todas las partes, sobre todo para garantizar que el trabajador, pues si trabajas un domingo, por ejemplo, pues libres dos días. Los dos días siguientes tú no vayas a trabajar para compensar o se te pague la hora al doble. Y si tú lo haces así, muy, muy probablemente te salgan voluntarios que normalmente no van a ser ni madres ni padres de familia, que van a ser la gente joven, que normalmente que viva con sus padres no te va a faltar, yo pienso, ¿eh? no lo sé, igual me equivoco, pero pienso que no te van a faltar voluntarios. Uh
2: -huh. Bueno, pues siguiente pregunta ma. Mira,
0: eh, nuque dice, hola a los tres mosqueteros, pregunta patrón. Dice, ahora que parece que vamos a una mega crisis, recesión, es, o sea, mmm, positivismo, optimismo, eh, a tu tiplén, dice donde hasta los aeropuertos piden limitar vuelos. ¿Qué cosas hemos dado por sentadas? ¿Qué creéis que no podemos hacer? Que no podremos hacer, o será muy difíciles en los próximos años. ¿Cómo os imagináis vuestras vidas en este contexto? ¿Qué haréis igual y diferente? Un saludo. Pues mira, eh, Ingeru, tú que ya es un ratito callado.
1: Joder, pues yo espero que no cambie mucho, hombre, no, no quiero ser tan pesimista, espero que la vida tal y como la conocemos siga, siga igual, ¿no? Pues bueno, pues hay veces que parece que la cosa va a ser mucho más fea de, de lo que luego es, tampoco soy economista, o sea que voy a abogar por el optimismo, no pienso cambiar nada y si algún día me quedo sin dinero en la cuenta, pues
0: ya se lo daré a alguien. <risa> <risa> <risa>
2: vale, vale, vale. Marquino. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo veo que a la gente le encanta, hay gente que le encanta ver el mundo arder y le encanta meter miedo a los demás y le encanta que la gente tenga miedo. No sé por qué, no, 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 no entiendo no entiendo por qué. Es algo que ya se vio con todo el tema del COVID, ¿no? Sí, eh, bueno, se dijo eso y luego llegó un punto que morían mil personas al día. ¿eh? Recuerdo no, que no, yo, no, yo
0: lo dije aquí.
2: No digo al principio. COVID, digo, malo. No digo tam, Sí, y también aquí hemos hablado muchas veces del de histerismo provocado ¿no? El listerismo muchas veces provocado y desmedido sin, sin una justificación que te lleva a medidas absurdas. no Eso tú sí. y yo lo hemos hablado, eso no sí. me lo estoy inventando. Eso la hemeroteca está ahí. Y yo creo que esto es una, una recesión. Viene una recesión, no creo que sea tan hardcore o, no, o espero que no sea tan hardcore como en 2008. Pero luego está la gente agorera que creo que disfruta. Metiéndole el miedo y metiéndole la, la pochez a otra gente en el cuerpo. Pero, que yo claro, soy muy de quédate tú con tus agonías, déjame sí, mí yo las mías.
0: Más que la gente, yo creo que a los medios les da clics
2: sí claro, la, claro la cosa sí, sí, mala, sí.
0: porque le, la gente pincha, hostia, esto que, mira niño, mira esto que he visto por aquí, qué miedo, tal. A los a medios les le Sí, da sí, sí,
2: claro, claro. Sí. Sí.
1: Que, que el mundo se sí. esté acabando, sí. siempre es bueno, siempre es bueno para ellos. Y siempre van a buscar una manera de asustar. Es, es encima algo que se ha acrecentado desde la pandemia, sí. que yo por lo menos es cada vez un... lo veo más. El... La, la, la barbaridad, el tono con el que abren... Bueno, de hecho, la última vez que estuvimos aquí creo que ya hablamos, porque hubo una especie de polémica con, con la sexta y demás. Eh, sí. es, lo que, es lo que les gusta pues ese sensacionalismo y que el mundo se acabe y demás, vamos a esperar si el mundo se acaba, pues que se acabe pero, bueno, pero, pero mientras estemos bien pues vamos a intentar centrarnos en eso no, no en a ver las cosas que vamos a cambiar y bueno, sí. y si a uno le pilla que se ha construido un búnker y que ha ahorrado 20.000 euros y le va a pillar de puta madre, pues sole tú
0: eh, pues, sí. bueno, pues no sé. yo lo que sí que respondiendo un poco a lo que dice Nuke sí que creo que algunas cosas van a cambiar no sé si mucho o poco por ejemplo eh, al hilo de lo que ha dicho de los viajes y tal, por ejemplo, ya ha salido una noticia que el aeropuerto de Heathrow va a limitar a 100.000 pasajeros al día hasta el 11 de septiembre o sea, no van a poder pasar más de 100.000 pasajeros al día van, supuestamente van a cancelar vuelos, van a redirigir vuelos y tal. Yo sí que creo porque el turismo estamos viendo que cada vez está peor visto o sea, esto que hemos tenido en los últimos 20 años de que que yo creo que era algo positivo y era de progreso, de que cualquier persona, porque viajar pasó de ser algo elitista para solo algunas personas, pasó a que cualquier persona, eh, de cualquier clase prácticamente, por 20 euros se plantaba en una capital europea, yo hablo de Europa, y yo creo que casi todos, si no nosotros mismos, conocemos gente que se ha comprado un billete por 30 euros y se ha ido a París y ha estado un fin de semana en París. Creo que eso ha sido un progreso bueno que ha fomentado eh, que haya situaciones de masificación y que a día de hoy el turismo está mal visto y tú te pones a leer Twitter y muchas veces lees, en mi opinión, barbaridades a ese respecto. Y creo que al final eso va a causar mella por el tema de, de la ecología también, de que si los aviones genera mucho mucho basura en el ambiente, bla, bla, bla. Eh, luego, aparte que muchas eh, capitales europeas están, entre comillas, cansados del turismo. Véase Venecia, véase otros sitios. Y sí que creo que viajar, mmm, no digo que vaya a ser imposible, ni mucho menos, pero que quizás os encarezca, lo cual va a provocar que viajemos menos, o se limite de algún otro modo. Tipo, pues voy a comprar billetes a no sé dónde. Ah, no, ya han superado el máximo de, de vuelos permitidos y no se va a poder ir hasta X. Quitando eso, pues espero que... Soy como Engeru, espero que no cambie mucho la cosa, tío, porque yo qué sé. Uh -huh. Y bueno, y luego lo de los coches, evidentemente, eh, poco a poco se va a limitar muchísimo el uso del coche. Creo que a la larga eso sí lo veo positivo, porque las ciudades poco a poco irán siendo más limpias
2: pero de primera va a ser un choque. A ver, yo soy de los que creo que el tema del, de la movilidad y el transporte es algo, transporte urbano y movilidad ciudadana, es algo en el que ya en general todas las ciudades, al menos europeas, que son donde lo que nos afecta a nosotros más sí. directamente, se deberían ya de empezar a meter muchísimo las pilas, limitar muchísimo el uso del transporte privado, pero para eso tiene que haber... Una, buen, una buena planificación urbanística claro, y, una, claro. y unos buenos servicios sí. unos buenos servicios que y un buen servicio es, es tanto que los medios, los autobuses, los trenes o lo que sea, o el carricoche donde público donde vaya, se actualicen la flota constantemente o sea, de una manera uh -huh. relativamente frecuente, no digo que cada medio año uno estrene eh, autobús, pero que tampoco el autobús tenga 30 años no que la, que la formación de todos los trabajadores de esas empresas sea constante y tengan un reciclaje constante, pasen pues muchas, eh, cada X años revisiones, ¿no? De, de que si están haciendo bien su trabajo o, o no, y que luego obviamente que la infraestructura llegue a, a cuanto más sitios mejor y que tenga precios públicos, o sea, precios realmente ciudadanos, ¿no? Precios públicos, precios asequibles, precios, digámoslo, populares, eh, como no el almuerzo popular de precio popular, pues igual para el transporte, y, y es algo que lo que sí que hay que trabajar, y luego, eh, como entiendo yo esto, pues para el fin de semana, pues por ejemplo, yo, ahora estará quien esté escuchando esto y dirá, hijo de puta, tiene una Harley aquí que, que entre lo que contamina, lo que consume, lo que bla bla. Ya, bueno, pero es que la Harley es para el domingo, pues como para el, el capricho, ¿no? Como tampoco bebo, bebo whisky todos los putísimos días. Y si sé que es malo para mí, dado, pues de vez en cuando bebo whisky, al igual que de vez en cuando me bebo una cerveza, pues el domingo me doy una vuelta con la moto por el gusto, la pasión y el disfrute que a mí me produce el despejarme con la moto, pero luego si yo entre semana de diario, todos los días tuviese una infraestructura cojonuda de transporte público en el que yo me pudiese mover con total libertad, yo, vamos, es que no me volvía a comprar un coche eh, en mi vida, si tuviese que hacer un viaje a Valencia a ver a la familia me lo alquilaba, iba, volvía y devolvía el coche, me ahorraba seguro, me ahorraba ITV, me ahorraba revisiones, me ahorraba gilipolleces, insisto, si la infraestructura para mí día a día me lo permitiese, porque a la gente se le llena la boca con, con, con esto, ¿no? Pero claro, da que pensar que estos discursitos se los les a gente de Barcelona o de Madrid, que uh -huh. tienen una infraestructura del carajo. Ahora vive tú en, no sé, en, en, en Huelva, me lo invento, en Jaén, sí, sí. incluso en, en ciudades así, eh, en Málaga uh -huh. mismo, ¿no? Eh, intenta moverte con, con cierta celeridad, o sea, intenta moverte de manera eficiente, que no se te vaya todo el puto, toda la puta mañana uh -huh. para ir de un sitio a otro. Inténtalo. Te animo, te animo a ello. Y ya me cuentas la experiencia, ¿sabes? Que muchas veces la gente usa el coche. No, porque no creo que a nadie le dé gusto. En plan, de qué bien, es martes 7 de la mañana, voy a estar 45 minutos de atasco antes de ir a trabajar. Es la cosa que más me gusta. O sea, llevo todo el fin de semana esperando que sea lunes para comerme el atasco del lunes por la mañana. Yo creo que dijo nunca nadie, ¿vale? Sí. Que, que todos esos putísimos coches que están en atasco todos pudiesen ir a trabajar en un medio sostenible, barato, eficaz, rápido y demás, lo harían. Entonces, eh, hay que meterse caña, pero claro, eso tiene que empezar, obviamente, por la administración. Sí. No echarnos la culpa a nosotros sí, de sí, coger, no. coger más el transporte público. Ya, es que ese de,
0: es ese no el problema. El transporte
2: público, ¿sabes? Y luego el problema también es que hay gente
0: que compra eso porque hay gente que dice en Twitter muchas veces mira, es que en Dinamarca, sí, bueno, en Dinamarca eh, la bueno, infraestructura que tienen de, de, de transporte público no me la compares con la que... O sea, es que en Málaga, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el que siempre pongo, pero creo que es bastante representativo. Si tú quieres ir de Málaga a Marbella, solo puedes hacerlo no en no, un este. autobús de línea. Solo hay una
2: línea, solo hay una bueno, compañía... Hay un... Hay, dos, hay uno rápido, pero es que el sí. lento, hay uno rápido, bueno, ra, rápido, una sí. hora y pico, sí. pero es que el lento va haciendo paraditas y te tiras sí, como tres todos horas. todos los pueblos. Y luego, además, vale una pasta. Y yo esto
0: lo sé porque mi mujer estuvo un año trabajando en Marbella. Eh, suerte tuvo que encontró gente en Blablacar que iban para allá, pero eh, si, por ejemplo, yo tuviese que ir a Marbella, yo iba a coger mi coche. Yo lo siento mucho por la ecología y por todo, pero yo también tengo que mirar por mí. Y si yo la alternativa es yo tardo 45 minutos o yo me monto en un autobús que me cuesta 7 euros y pico ida y 7 euros y pico vuelta es y además estoy una hora y pico, pues tú me vas a perdonar a mí que vives
2: en Malasaña pero yo me voy a ir en mi coche si, si no te importa. Sí, ¿no? Coge, coge. yo lo que le diría al modernito de Malasaña es que coja la Fixie y se la meta bien por el culo claro. y que empiece a pedalear, pero desde dentro, con el estómago, ¿sabes? Porque cuando llegas a otros sitios, eh, pues hombre, la verdad es que no puedes ir con tu Fixie a todas partes en sí. agosto, ¿me explico? Claro. Mm, entonces, sí, eh, yo eh, tito, eh, por ejemplo, eh, Sandra se fue el fin de semana a Marbella y, y obviamente se fue en coche ella sola, pero es que por lo que le costaba el autobús, lo que tú estás haciendo, por lo que le costaba el autobús, se pagaba el peaje de la autopista que, que te ahorra como 20 minutos, casi 15 minutos de, de viaje, ¿no? Iba con su aire acondicionado, sí. su música, sale cuando quiere, vuelve cuando quiere y bien. y no si el, realmente el autobús fuese barato, eficiente, o el metro, o el cercanías, porque coño no hay un cercanías que llegue hasta allí, si es Ahí, hacer en recto, si es que llega hasta no. el aeropuerto, es una línea recta, es literalmente, es como, joder, es como en el Sin City, solo sí. tienes que, en el, 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 el City Skylines, solo tienes que arrastrar, solo tienes que arrastrar la línea del tren hasta Marbella, y llega, tío, y llega. Es, qué, coño, es otra mí, eso, tío, eso de las grandes promesas.
0: Es otra de las grandes promesas que del Partido Socialista en los 40 años de gobierno de Andalucía, de llevar el cercanías a Marbella. Bueno, pues todavía no, por lo que sea, por lo que sea, todavía no hay cercanías
2: en Marbella. ¿Tú, ¿tú qué opinas, Saingeru? Ahora dice Aingeru no el coche para todo, sois unos pusis. Eh... No, no, eso,
1: me, lo que lo que decís, si, si hubiera un transporte eficaz y que funcionara bien, fuera barato, pues todo el mundo lo usaría. Pues se, se tiene que, que promover. Aquí, aquí en Bilbao por lo menos el panorama, bueno, y me quejo, no está tan mal, ¿eh? tenemos metro, el cercanías más o menos bien, pero yo, yo me he pasado desde septiembre cogiendo un cercanías prácticamente todos los días, yendo y volviendo, un trayecto de 20 minutos y, a, y hay verdaderas putadas. Renfe funciona como quiere, un poquito, o sea, joder, empezó diciendo que está muy bien el transporte público en Bilbao y voy a acabar, pero, pero <risa> eh, bueno. Ha habido averías que han durado dos semanas, eh, paradas que, en las que de repente no para y que tienes que coger luego un autobús lanzadera, eh, luego el aire no funciona, el aire acondicionado o la calefacción o, o hace mucho calor, mucho calor para lo, lo, en Bilbao, ¿eh?
0: Los sí, sí, trenes sí. han
1: llegado a por el calor en Bilbao. Ningún tren funcionaba. Calor de Bilbao. <risa> no está Porque hacía el
0: 26 carro. grados, ¿no?
1: Acojonante, acojonante, o sea que bueno
0: Es que Esa, que bueno. esa es otra, mira eh, per perdona que te diga, lo de las cercanías en Málaga, por ejemplo, ha estado como un año y pico en el que por lo que sea, Renfe quitó la mitad de los trenes por lo que sea, entonces si tú querías ir tú tenías que ir a trabajar de Málaga a Torremolinos por ponerte un ejemplo eh, si no tenías coche tenías que coger el cercanías, pues la mitad de los trenes no estaban, ¿qué pasa? que la gente se apila en el andén los trenes van muy petados, si tú pierdes un tren y tienes que esperar ahora una hora que pase el siguiente bueno, si tú me dices a mí que eso es eh, fomentar el transporte público pues ¿qué quieres que te diga? yo entiendo que una persona que tenga un coche y tiene que ir a trabajar a Torremolinos pues que diga pues yo cojo mi
2: coche y me voy a Torremolinos y le dan por culo a Renfe y le dan por culo a todo el mundo yo cuando vivía en el centro de Valencia yo tenía abajo la estación del norte la estación de Renfe que literalmente me paraba por suerte afortunadamente, paraba también el tren en la puerta de mi trabajo. Y eran sí. siete minutos para ir y siete minutos para volver. La verdad es que estaba muy bien. Claro. Pero sí que es verdad que por esos siete minutos, eh, yo creo que semanalmente al final, sacándome con esto del abono que pagaba uh -huh. un poquito más, creo que me salía como a 20, no, 22 euros semana, más o menos. no O sea, unos 80, 80, entre 60 y 80 euros al mes. ¿Qué tú dices? Bueno, en gasolina prácticamente me hubiese gastado aproximadamente lo mismo o un poco más, ¿no? Y no era muy largo y tal, pero sí que es verdad que había mañanas que yo, bueno, afortunadamente yo era mi jefe y no pasaba nada, pero había mañanas que el, el tren se retrasaba y yo sí. pensaba, digo, joder, si yo tuviese que estar ocho y media eh, poniendo la fichita en el trabajo, eh, este pana ya está muerto, más no lo han avisado, o sea, este pana ya está despedido, más no lo han avisado, el y no el era... Exacto, no era solo, y, y te digo para ir, que es cuando tienes la presión de esticar, de, 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 de pero luego está el volver, ¿no? Que sales reventado de trabajar después de tus ocho, tus nueve horitas, depende de si has comido en, el, en la oficina o no, y espérate que el tren ahora se retrasa y, y bueno, cuando hace bueno en mayo o en octubre, ok, pero cuando hace frío en enero o cuando te hace calor en julio, estar ahí esperando 20, 30 minutos después de tu jornada laboral a que llegue el tren es otra gran putada, ¿sabes? Entonces, sí. Eh, Renfe debería... A, a, aquí al final el mensaje es sí, o sea, a topísimo con la movilidad urbana, no tan a tope con culpabilizar y echar toda la responsabilidad al usuario y al ciudadano, ¿sabes? No nos no, no equivoquemos. La, sí, sí, es sí. como cuando hablamos de los coches eléctricos, nadie a un formondeo del año 97 tirando un humo más negro que los pulmones de tu abuelo, ¿sabes? Eh, por gusto, o sea... Si no, se comprarían un coche eléctrico de mil pavos mañana si pudiesen llevar ese coche porque no se pueden permitir otra cosa. claro y Ya está, no le eches la culpa a él. Sí. Muy bien,
0: llevamos una hora aquí con las preguntas. Paso a la última pregunta ya. Eh, Adrián pregunta Pantene. Dice, ¿estamos todos de acuerdo en que no existe el color de pelo llamado castaño, verdad? Abrazos a los tres. Hombre, yo sí que creo que existe <risa> el pelo. Castaño, ¿no? <risa> Al respecto. O sea, está
2: muy agobiado con el tema. Está obsesionado
0: con eso, o qué? Sí, sí. ¿Qué, qué la pasa a esa chica con el, con el pelo castaño? Eh, yo no estoy de acuerdo con Adrián. Yo creo que existe el pelo castaño. O sea, ¿Sí? pelo castaño es ítem. No, no, no sé. sí, sí. <risa> Que
2: lo diga, que lo diga Ingerud, tío, que es
0: diseñador y. y... Exacto, tú qué entiendes de colores, eh? de, de la gama cromática que, y demás. Que,
2: que pinta cosita, yo qué sé que diga él.
1: Adrián se tendría que ir con este chico, el de las preguntas de tendría de Dave Dave de... un fin de semanita a, a un retiro o alguna cosita y que piensen cada uno en lo suyo. Como que no hay castaño, claro que hay castaño. ¿sí? <risa>
2: Casta, casta, castaño como tiene Castaño como tiene la cabeza ¿no? No. Sí, sí. Pero Castaño existen, me...
1: Ya lo ha dicho Alec Lian, castaño es siten,
2: Pero castaño, castaño es siten. Siten. Muy bien Pero me, pues nada, me, gusta, me, me gusta alguien que Se agobia por saber Si el, sí. si el color castaño existe o no sí, sí, <risa> sí, sí, Tienen sí.
1: unos problemones en el día a día sí. <risa> Mucho con todo, todo. Mucho ánimo, un abrazo desde aquí A ti y a todos tus allegados
0: Sí sí. sí, sí, porque
2: si no hay ningún castaño cerca.
0: Si esto si esto no lo ha llegado a plantear a nosotros, tú imagínate cómo le tendrá la cabeza a la, a la, a la novia, ¿sabes? Eh, imagínate
2: la, de... cena, la cena de Navidad, ¿sabes? Que intentan. A, 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 y, espera, espera, espera. ¿el ¿Color castaño existe o no?
0: Tremendo. Sí, sí. Brutal. Muy bien, chicos, pues con esto ya terminamos las preguntas. Ya sabéis, patreon.com para podcast cliffhangers. Sí. ¿Quieres mandarla tú una pregunta la semana que viene? Si quieres
2: saber que el, si existe el color pelirrojo sí. o el color rubio. Nos lo Exacto. Puedes mandar. A eh, vamos a L'Oreal, nos metemos en la página web de L'Oreal, sí. buscamos la gama de colores que sí. tiene de tintes para el cabello y buscamos si, es, si está o no está.
0: Eh, y eh, vamos con, un, con una pequeña sección especial y es que, es que a, a raíz del capítulo que grabamos con Paco de Vuelta sobre... ¿Qué pasaría si estás en coma 10 años y te despiertas? ¿Qué pelis debes ver? Pues hemos decidido traer a Ingeru para que eh, hablemos de qué pasa si estás en coma, te despiertas y no sabes lo que es Twitter, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y a Ingeru, digo a Ingeru porque yo no me he traído ninguno, eh, a Ingeru se ha traído los mejores tweets de la década, ¿vale? Sí, y sí. los vamos a leer y nos vamos a reír. Eh... Vamos, a ver,
1: hemos intentado hacer una recopilación, o sea, eh, un consejo de calidad de Cliff Hank. O sea, sí, si,
0: sí, sí, sí,
1: sí. si tú pones en Google mejores tweets, lo que te salen claro. son tweets basados chistes de mierda de David sí, Guapo, sí. de Goyo Jiménez. Sí, de hostia,
0: no. David Guapo, qué grima, tío.
1: <risa> Nosotros decimos los mejores tweets. Sí, los, sí, sí. los mejores. O sea, si al final Twitter es una red social. Twitter es Twitter por la toxicidad que hay.
2: Totalmente. Y no toxicidad
1: rollo Facebook, ahí lo único que hay son subnormales y, sí. y psicópatas. No, no, toxicidad real, de, de, la, de la que pincha, de, de la sí, agresiva. Sí. Eso, ese es el Twitter que nos gusta. Entonces aquí vamos a ver muchas conversaciones muy fuera de tono, eh, mucho sí. machismo también y, y luego mucho personaje, es lo que, es lo, que lo que hay. Eh, voy a empezar con el que os he dicho antes, que sí. menos mal que me he acordado de meterlo, ha sido el, sí. el último tweet que he metido en la carpeta, porque para mí vale. es una obra maestra y encima, eh, ahora que hace tanto calor yo creo que viene bastante a cuento, es sí. de David Barral, que vale. creo que era futbolista ya, del Levante. Ya sé cuál
0: es, sí, ya sé cuál es.
1: Y, cito textualmente, ojo, hace tanta calor que si me dieran a elegir entre comerme un coño, una sandía bien fresquita me comía un coño. ¿Para qué te voy a mentir? <risa> <Dios>. <risa> Esto es mítico. Es historia de Twitter. Eso es
0: muy bueno, tío. Es increíble. Muy bueno. Eh… <risa> es muy bueno.
1: ¿Lo conocíais los dos? O, o, sí, ¿con yo yo no, no, yo no yo, 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 yo lo conocía. Yo, yo, vale, vale, vale. Seguro Eso que es muchos. Bueno, no, 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 no,
2: Esto es una Estas cosas tienen cierto, al menos para mí, para mí, tiene cierta gracia la persona que lo emite. Quiero decir, tú mismo has puesto en contexto, ¿no? Jugador del bar, O sea, que esto diga, el el bar del pueblo. No es el, lo típico de la expresión de pueblo bruta que dice venga, da, ande va, vete al huerto, ¿no? Pero es, es el, el, el concepto de David sí, Barral, sí. futbolista, persona. PUB
0: eh. eres
2: un jugador de fútbol profesional y pones eso. por lo que eso. sea, pones eso. Ahí está, PUB eres un jugador de fútbol profesional, estás en la playa y dices en tu piscina, en tu, en tu mansión, en la piscina, y dice, voy a poner esto, ¿no? O sea, en qué en qué momento, ¿no? ¿En qué mo sí. What a time to be alive. Sí.
1: Increíble, increíble. Eh, esto es una conversación eh, y es de, del usuario del fin Asturiano, que ya solo el mío sí. ya pinta que esto va a ser épico, eh, menciona a Paco Sanz sí. y le dice a Paco Sanz, eso del cáncer genético suena a estafa primo. Y le contesta a Paco Sanz. Yo a ti no te he pedido nada. Lee lo que es el síndrome de Cauden y luego habla. No permito a nadie que cuestione mi sufrimiento. Y le dice Delfín Asturiano. Sí, he buscado. Y cuando busco lo del síndrome de Cauden, solo apareces tú en el Google pidiendo perras.
2: <risa> y al final tuvo razón el hijo de mierda. Lo clavó, lo clavó <risa> el hijo de puta. ¿eh? Lo clavó el, el hijo tío, de puta. Clavó, el tío lo clavó, ¿eh? Sí. Pocas veces he visto yo a alguien... Pues, o sea, eh, clavar... Y además fue... Como que la clavó años antes. Sí, o sea, no fue una sí, cosa que fue dos meses después, ¿no? O que ya había rumores, no, no. no esto no, no, no. lo clavó como tres o cuatro años antes, se lanzó, se lanzó el triple, ¿no? O sea, le dijo, sí. tío, esto tal, y se lo soltó así. Y a los cuatro años, tiempo A, se, se descubrió que, que era todo, que era un estafador, ¿no? Sí. Había estafado hasta, hasta Play, había engañado, sí. tío. No, tarea no muy difícil, pero bueno. Tarea no muy difícil, ya, pero mira, y está un Play. Y, 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 estoy yo, y estoy yo con un ventilador de 36 euros del Leroy Merlin apuntando a mi huevada a todo, a todo lo que da, ¿sabes? O sea, las cosas como son. Sí. Las cosas como son, las cosas como son. Perfecto. Continúa, continúe, continúe.
3: Sigo, con
1: más interacciones. Sí, esta, sí, sí, esta, sí, con esta, esta está muy bien. Porque es que hay, hay tweets que, o sea, que suenan bien. Que por lo que sea, sí. el número de sílabas todo encaja y es perfecto. Una consología perfecta, Es muy grave lo que voy a leer, pero a la vez es poesía. Sí. Eh, o sea, bueno. eh, dice una chica, no voy a decir ni el nick porque, bueno, no es conocida. Eh, estaba hablando de un partido en el que aparece Grisman, ¿no? Y dice, si entra Griezmann y marca, subo fototetas. Y le contesta sí. uno. Sube foto del culo por detrás que se vea el Y ¡Jajaja! Lo...
0: <risa> Pero así como a las bravas, ¿no? Sí,
1: sí, y acaba, y acaba el tuit con dos emojis de descojonándose. O sea, pone lo de Xochete con dos X, lo voy, a, lo voy a enseñar a cámara, y luego, y luego pone dos emojis de, de,
3: de riéndose. Ay, Dios mío.
1: Es muy grave, pero es increíble. Eh, a raíz de este tenemos, es que es... El más mítico en realidad de este estilo es uno, uno en el que una chica le, le pone, está jugando en Madrid y yo subiendo selfies de mierda, en fin, qué poca consideración. Y la chica sube un selfie y uno sí. le contesta, ¿cómo te follaba con la polla? Ese es Brunísimo, buenísimo, tío. <risa> <risa> Míticos.
0: Me encanta porque ¿cómo te follaba con la polla? Hombre. Sí,
1: sí. Es brutal, brutal. Más interacciones, chica-chico, esta está muy bien también. Sí. Eh, una chica dice, chicos, no os paséis el día en pijama, por favor. Y un tío le contesta, sí, claro, me voy a vestir para sentarme en el sofá. Y dice ella, son, dice ella, son consejos para que precisamente no te agobies en casa. Y dice él, ¿qué me voy a agobiar si estoy jugando a la Play?
2: ¿Qué le pasa <risa> a la gente? ¡Es una putísima cabeza!
0: <risa> ¡Hostia, qué bueno, tío! Ya, ya, os,
1: ya os he dicho que he buscado sello cripa. Sí sí, ¿vale? sí, sí, sí. Esta es la primera calidad de Twitter, ¿vale?
0: Has hecho una muy buena curación, ¿eh? Por ahora. <risa> sí, 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 sí,
1: quedan Joder. cositas, quedan cositas. Todas. Quedan cositas, vaya. Sí, sí, sí. sí, sí. Otra interacción. O sea, hay muchos tweets que no son tweets sí, y ya está. Sí, eh, sí, la mayoría sí. son interacciones.
2: Son momentos, eh, eh, son, son momentos, highlights ¿no? de, de Twitter.
1: Este es un tweet que, que de hecho tuvo 1.500 likes, ¿eh? eh pero sí. el repli tuvo 3.000. Ahí hostia, es cuando sabes hostia, que se viene Ratio, imposita.
0: ratio. Sí, sí, sí.
1: Dice, poco a poco me voy adentrando en el mundillo de Twitch y sus streamers. Anoche descubrí a Cristinini. No he escuchado una voz más bonita en mi vida solo me meto en su canal para escuchar su voz aunque no me interese en absoluto a lo que esté jugando absolutamente in love y le contesta, el día que toques una teta vas a flipar
3: hostia <risa> bueno, bueno
1: bueno
3: joder, eh, eh, eh. eh. luego cosas
1: aquí bueno, en fin, en fin, en fin hay cosas que he guardado y que no sé ni a cuento de qué vienen, pero bueno. Eh, eh, eh. Ah, vale, sí. Venga, aquí. Uno de Santiago Segura. Hay una interacción que me gusta mucho, Santiago Segura. Eh, sí. Pone Santiago Segura. Tweet de desahogo. Me cago en el puto chino que se comió un pangolín semicrudo y una sopa de murciélago de entrante. Bueno, tweet pasado, ¿no? <risa> Decid algo. Decid algo. Eh, eres calvo y maricón. ¡Ja, <risa> Contesta. Y él contesta, sí, bastante. ¿Te molesta? Igual tienes un problema. Y le contesta, Santiago Carapolla, chúpame la polla y los cojones. Y acto seguido, él le dice, perdón Santiago, me he puesto nervioso, llámame para la próxima de Torrente. Y dice Santiago, sí, claro, por supuesto, no te preocupes. Y le contesta, es broma, es broma cómeme la polla, maricón. ¡Ja, <risa>
2: Ahí, ahí lo que veo es a alguien con mucho internet a las espaldas y a alguien con muy poco internet a las espaldas. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo veo, veo a una persona que ha pasado muchas horas en, en, el, en el deep internet, ¿no? Ha pasado en, muchas, en, foros, en, en, en foros. Muchas horas en forocoches, muchas horas en vida extra, ¿no? Sí. Muchas horas en el IRC. Una persona que pasa contra ese pana, yo, yo no le vacilaría a ese pana. O sea. Sí, sí, sí. A ese pana no le conteste el segundo tuit. O sea, el segundo... Para, Santiago Segura. ¿Por qué le contesta? O sea, eh, entiendo que le entres al primer tuit. Al primero lo puedo entender, ¿no? Eh, y más si estaba sí. de desahogo con lo del COVID y le pilló de caliente, ¿no? El, el tuit inicial de Santiago Segura, ojo, eh, racismo confirme. Claro, o sea, o sea eh, Santiago, Santiago Segura dejando clara, dejando claro la, la, el tipo de escoria que es, ¿no? Él en, en, en su conjunto. Pero... El, el otro, coño, no le entres al... O sea, la primera te la compro, la primera has caído, tío, pero no le sigas que el otro te, te está humillando, tío. Sí, 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 sí. Ay, Ay brutal. continúa. Vale, con... otra,
1: otra interacción y luego ya vamos con un pequeño especial de una recopilación de un Twitter en concreto vale. y ya estaríamos prácticamente acabando. Eh, una conversación. Eh, uno dice, no sé, no, no sé a qué cuento a cuento de qué venía, pero dice, entre todas las burradas que hay, ¿qué cojones es un chico polla? Y le dice, se refiere, se refiere a Jordi el niño polla, que es un actor porno español bastante conocido y ese es su nombre artístico. Y le contesta, gracias Gonzalo. Bueno, gracias no, que eres un facha, que te jodan. Y le dice, porque tú entres, que puto comunista de mierda, y te mueras con la polla. Esto así, o sea, sin más, entre dos, en una conversación que encima no habían iniciado ellos. O sea, es brutal, es brutal. Es brutal.
3: Eh,
1: eh, eh,
2: Mientras buscas okay. el siguiente, el de sí. paseando muñecos paseando a tu puta madre, eso sí. es mitiquísimo. Eso lo hablamos lo así. Era? Era.
1: Ese lo tengo si queréis. Bueno, ya que estás, podemos hablar de sí, él. Porque sí. esa es la, la, la capilla sixtina de, sí, eh, de, sí, sí. de los tweets. Eh, sí. Ya para empezar, o sea, eh, cuando sube Carlos Herrera la foto de, de esta Virgen Semana Santa. Sí. Y el otro dice: Ya estamos paseando muñecos. Ese tía, ¿sí? está muy bien. Está sí. muy bien. O sea, él ya está, pero es que el remate de paseando a tu puta madre Sí, sí. sí. lo que os digo de que, de que no sé, el número de sílabas todo, las consonantes, las vocales toda la combinación es... Es, es de esos
2: tweets, tío, es de esos tweets que los lees oyéndolos en tu mente o sea, sí. ese paseando a tu puta madre, puta madre sí, sí. Lo, lo entonas en tu cabeza, ¿no? Incluso el paseando. Ya estamos pase, venga, ya estamos paseando muñecos, ¿no? Y el otro dice, pasando a tu puta madre, la te puta estás. Madre. Lo puedes oír en, 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 en la calle, ¿no? Como si estuvieses delante mientras están cruzando sí. esas palabras, tío. Creo que cuando me, mejor. Mientras Añero busca los siguientes para darle chance, eh, creo que cuando mejor es Twitter. <coughs> Es cuando se dan esas, esas interacciones tan de, tan, tan de calle, ¿no? O sea, tan sí. de, de vacileo de cuando dos se pitan en el coche. Dos de cuando dos se encabronan. Que sabes que no van a llegar a las manos porque lo que están haciendo es pegarse en el, en el pecho plateado palmas. Sí. no sí. Como lo del común Pues vete a la mierda, puto comunista, tal, facha cabrón, ¿no? Sin venir a cuento. Gana tanto cuando sabes que no están usando el argot este de vacilada de Twitter, subreddit, eh, niño, que pasa ahí de soy el más especialito, el, 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 de, la, el de la fixi de malasaña, ¿no? Que luego, que luego coge Twitter, ¿no? Y pega las vaciladas. No, es cuando, cuando más gana Twitter, es cuando gente da pie, gente escribe sí, a lo sí. campechano, a lo de cómeme los huevos, maricón Santiago Segura, ¿no? En plan ala, la burrada, como, como se ha dicho toda la vida, ¿no? Creo que... O lo de las perras, ¿no? Lo de, es que he buscado eso y solo sales tú pidiendo perras, ¿no? Eso es muy, sí, 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 muy sí, sí. español, muy de, la, muy de toda la vida, ¿no? Y creo que ahí es donde, donde gana, igual que lo de los muñecos, lo de pasando tu puta madre, es donde lo de lo del chochete, ¿no? Con las X así escrito, que sabes cómo se pronuncia, porque aunque lo escriba con X, sabes perfectamente cómo lo está pronunciando, eh, y por supuesto que es todo terrible, ¿sabes? Todo cosas eh, atroces, atroces o sea, interacciones atroce sí, mostrando miseria lo miserable que puede ser un ser humano
1: Sí, sí, pero eso es, eso, es, eso es lo bonito de Twitter, o sea que, que todo bien. Otra interacción chula eh, que está, no la no, no la conocía hasta que empecé a buscar y la verdad es que está muy bien, que es uno que pone, la gente que no sabe usar atajos del teclado, o sea, te tiras cinco minutos para abrir una página web y yo no he puesto la mano en el ratón, ya he iniciado sesión en Windows, he abierto cuatro programas de mi barra de tareas y estoy tranquilamente. <risa> Y le contesta O comete un puño con un atajo de teclado friki de los cojones
3: <risa> Eso, es, eso,
2: es, eso es a lo que iba Eso es a lo que iba Eso es a lo que iba <risa> Entonces, Hay un,
3: un
1: tuitero famoso que a mi me hace mucha gracia Que es Arevalo Que por ejemplo tiene un tuit muy mítico que es un... Arevalo,
0: que Arevalo el, el... el real, el cómico sí, sí, vale vale sí.
1: Un tuit muy mítico que tiene suyo es citando a Jennifer López. Eh, sí. a Jennifer López, un vídeo en el que sale ella pues, y pone música nueva, Paz Bunny. Jennifer sí. López. Y él le cita y le dice, uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encanta. Soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial. O sea, de valor. <risa>
0: lanzando, un, lanzando un triple eh, desde el centro del campo, ¿sabes? Pero ¿y si Cuela... ¿Y si, ¿Tú te imaginas que cuela? Sí,
1: no, no me lo imagino. No me lo imagino. Eh, 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 bueno, y, y luego tenía eh, alguno de Alejandro Sanz, porque yo creo que no hay que, no hay que pasar sí. por alto las barbaridades que ha escrito Alejandro Sanz. Ya, sí. ya, o sea, es muy diferente a todo esto, pero Alejandro Sanz es un tuitero, eh, o sea... Al final es mítico ya. Eh, sí, por, sí. por cosas como hey, soy yo. ¿Me abres la puerta o entro por la ventana de tu alma? Que seguro que tienes de tweets Ese tipo de tuit, Alejandro Sánchez, solo él sabe poner. O sea. Para y luego. Mí, pero, la... sí di, 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 di,
2: No, para mí el, el, el ahora cuando acabes, digo para mí cuál es el mejor tuit. Cuando acabes, cuando vale, acabes. Vale, vale.
1: No, solo quería, porque me hacía ilusión, hacer una, una pequeña recopilación de mis tweets favoritos de Pedro Sánchez para acabar. Vale, eh, venga. Considero que son los mejores. Dale, 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 dale. Eh, buenos días, I love coffee. <risa> eh, buenos días in the morning.
3: Ese,
1: ese, te, juro, <risa> ese, te, ese te, juro te juro que es buenísimo. Muy el de,
2: el de es... buenos días in the morning es tan mi padre, tío, eh, tocando los cojones. <risa>
1: ser malos, buenas noches colegas,
2: sí. ser malos además, ser malos
1: ser malos, sí, 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 luego a este archiconocido, con mis colegas en el restaurante sí. Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda <risa> a casita que hace mucho frío y luego uno que he usado yo mucho he citado muchas veces que es, día raro con pocas ganas de Twitter
3: sí, sí, sí.
2: lo que más me flipa tío lo que más me flipa es que él es consciente del meme y no los ha borrado.
0: No. No, no. Ahí ¿Sabes? Ya, no. Sí, sí.
2: Sí, sí. Quiero Pero decir, porque obviamente cuando ya llega a presidencia, ¿no? A presidente del gobierno, sí. pues hay un gabinete de prensa, muchos asesores detrás, son conscientes de cómo las redes sociales han traicionado a muchos políticos en muchos países y en muchas situaciones y saben de estos tweets, quiero decir, porque sí. porque los ha, y, y los han deliberadamente esos tweets todavía existen por él siendo presidente del gobierno, además con las herramientas que tiene ahora Twitter para, para representantes gubernamentales de los países, él, directamente podrían borrarle todo el historial de los tweets y dejar que solo fuese el Twitter oficial del presidente del gobierno, ¿no? Pero y es esa, que... esa misma conciencia de que, de que son inocuos, ¿no? Porque al final lo que estoy comiendo una pizza me cojonuda, sí, buenos no, días no, no, nada, hay nada, no hay maldad, nadie te va a cancelar por, por ser malo, hay gente que dice, es ¡Eh, ser malo, el, el, el presidente del gobierno no sabe usar el imperativo bueno, probablemente quien diga eso eh, meta gazapazos hablando ya te digo yo que, que uno cada tres minutos, ¿no? Eh, Joder, no hay ninguna maldad, son todos inocuos, tío, son súper divertidos, súper de eso de, de padre, ¿no? Aquí en el, en, la, en la pizzería Luna Rosa con los colas comiendo una pizza cojonuda, ¿no? Sería lo típico que, sí, sí, sí. que tuitearía un padre, o pondría en Facebook un padre que le acabas de dar esa herramienta, tío. Es, es que este... todo, todos esos
0: tweets son, en plan, vaya padreada y se la pela. O sea, es que. Está Yo no, igual, se la pela sí.
2: tanto que, la, que están ahí todavía, ¿sabes? ¿sí? Que sí. ni nos han tocado. Sí. Para mí, el mejor tweet. Es, o uno de los mejores es cuando eh, Antonio Banderas bendijo eh, a, a ah, Liam eso sí, es sí, mitiquísimo, sí. eso no muy es buena. de una interacción tóxica, pero ojo, no a todo el mundo, eh, Antonio Banderas le ha hecho un repli bendiciendo su boda en Twitter, ¿eh? mucho sí, mucho no. ojo al, al dato. ¿eh?
0: Sí, 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 grandioso, <risa> grandioso, muy agradecido de aquí Antonio.
2: Antonio. Eh, me, parece, me, me resulta un poco curioso, simplemente a modo de curiosidad, que se haya dejado, no hayamos sacado, eh, bueno, sacado, yo no me preparé ninguno porque soy el peor tuitero del mundo, eh, pero que no haya salido Pérez Reverte con alguna revertada de las, de las suyas que tiene, ¿no? de esas. Si te pones a indagar seguramente salga, salga alguna... Alguna cosa buena también, el sí. gran tuitero también, gran tuito. ¿Te puede tiene, gustar? Tiene,
1: tiene grandes respuestas, pero no son tan directas y tan en el barro como estas que has claro, dicho. Sí. O, o, sí, es en el barro, pero a su o, manera. un tío ah, que sí. día, en plan random sube una foto por detrás que se te vea el chosete <risa>
2: <risa> no, no, Lo de la sandía me ha matado, tío. O sea, el de la sandía no me lo sabía. y, es y mítico, mítico también, Me ha dejado también, sí. me ha en el suelo tumbadísimo, tío. Sí, sí.
0: Muy bien, pues yo, joder, yo creo que ha sido la vez que más nos hemos reído aquí. O sea, sí, sí, sin sí. duda. O sea, ha sido buenísimo. Desde aquí, muchas gracias, Ingeru, por esta currada. Sí, bueno, yo bueno. creo que nuestros oyentes, además, se, se habrán partido los jetes, porque. Seguro, seguro. Hay muy buenas. Mira, tengo, tengo varios temitas. No sé cómo vais de tiempo.
2: Vais bien, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy es Martes Locos de Telepixa, quiere decir sí. que eso es miércoles por la mañana de... Me ando, me ando por el culo, ¿no? Sí, sí, es miércoles de Almorrana.
0: Sí. ¿Eso qué ha sido? Sí.
2: Eso ha sido aquí abajo en, en mi parking, se ve que alguien la está viendo. Ah, vale, ¿no? vale.
0: Eh, mira, tengo aquí un tema que es un tema propuesto por uno de nuestros mecenas, por Adrián, uh -huh. ¿vale? Que mandó un tuit, que os lo traduzco on the fly. Eh, dice, en el último mes eh, Alemania ha introducido un pase mensual de 9 euros para viajes ilimitados en todos los autobuses, tranvías, eh, metros y trenes regionales. En un análisis preliminar se ha encontrado un claro descenso de la congestión en coches, o sea, de los atascos, eh, eh, resultando esto en una mejora de los tiempos de conducción en 23 de las 26 ciudades examinadas. Al hilo de lo que hemos hablado antes...
2: No claro, se podía saber, es que...
0: Es que 9 euros, eh, todo gratis. Que,
2: claro, esto... Todo hoy, este no vale 9 euros. Sí, perdona,
0: perdona. Eh, quería decir 9 euros todo incluido. Que esto, eh, no sé si sabéis que hoy Pedro Sánchez en el debate en el debate que hoy ha sido el debate por la nación, que por cierto acabo de leer un tuit mientras estábamos aquí, que eh, dice, hoy todos los miembros del Congreso se van de vacaciones 61 días. O sea, es, es cojonazos de nuestros políticos. O sea, me parece realmente impresionante cómo nos pasan la polla por la cara. Pero volviendo a lo que decía, eh, hoy Pedro Sánchez ha presentado una medida que parece ser que hasta septiembre... Todos los, mira, te la voy a buscar para decírtelo exactamente. Eh... But
1: no, eran viajes seleccionados, no, es que creo que no eran todos, todavía no era eran todos, los vale, en cercanías, en, sí, en, en, en no sé, mira, dos tipos de viajes de Renfe, sí.
0: Mira, aquí tengo la noticia directamente de la sala de prensa del ministerio. ¿Vale? Esto está aquí, 12 del 7 del 2022. El gobierno anuncia abonos gratis para cercanías, rodalías, porque claro, es que en Cataluña cercanías es rodalías. Se ve que cercanías allí no lo entienden. Dice, y media distancia ferroviarias en el último cuatrimestre del año. O sea, hasta el 31 de diciembre, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, supuestamente eh, todos estos abonos van a ser 100% bonificados. O sea, los billetes no, pero los abonos sí. ¿Ves? Estas medidas, yo, en mi opinión, sí ayudan. Ayudan tanto a la economía de la gente, que al fin de cuentas, el que se saca un abono normalmente es porque va a estudiar o va a trabajar. Ahí está. Y bueno, para ver cómo funciona esto a nivel de si, le, si fomenta más el uso del transporte público. Y, bueno, lo, lo he leído porque creo que casaba muy bien con lo que con la noticia que nos había pasado también, Adrián, ¿no? Claro, cuando tú haces medidas, en mi opinión, que, re, reales, que no son solo, hay que usar más el transporte público. Si usas el coche eres nazi. Hombre, pues si me dices eso, a lo mejor ya uso el coche más. Pero si haces medidas, como estas dos eh, de Alemania y esta que ha, ha dicho el presidente, pues yo creo que... Yo lo veo positivo, no sé qué pensáis.
2: Sí, sí, ¿no? Joder, yo ya he hecho un speech antes
0: al respecto.
1: Sí, es la conclusión a lo que hemos hablado, vamos, esta sí. es noticia, sin más.
0: Pues pues, estamos todos de acuerdo, así que perfecto. <ríe> Mira, hay otra noticia por aquí. Eh, es que esta me ha hecho mucha gracia. Mira, no sé si os enterasteis que el otro día eh, asesinaron al expresidente de, de Japón. Eh, un tío le pegó un <ríe> escopetazo con un arma casera. Uh -huh. Pues resulta que... Eh, <ríe> leo el titular, ¿vale? Confunden a Hideo Kojima... Oh, bueno! ...con el asesino del, presidente, del expresidente de, de Japón. Parece ser que en un medio, no sé si era ruso o griego, dijeron, pues
2: este es el asesino. Y una foto de... <ríe> de Kojima. Sí, 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 sí. Pusieron varias fotos porque él tenía pues como una con un gorro que salía pues eh, con una estrella rusa sí. comunista, ¿no? Un símbolo sí. como... pero de, de, de cosas que tiene Kojima porque, por ejemplo, para quien no conozca a Kojima, pues es un creador de videojuegos que su principal obra, su principal obra ha sido Metal Gear Solid, ¿no? Y todo uh -huh. lo que comprende la, la obra de Metal Gear es una trama de espías y de la, guer y la guerra fría en sí, pues es una parte muy, muy importante de la trama Dentro de todo su trabajo de, de documentación, localización, todo este trabajo que se hace cuando vas a hacer un, un producto o, un, o una obra, mejor dicho, perdón, de estas características con este mismo y este cuidado, pues obviamente pues tiene, pues a lo mejor tienes un, un gorro de la Guerra Fría, un, una chaqueta del ejército no sé qué, un maletín del no sé menos, pues porque lo has con, pues para hacer mock-ups de estos, pues, luego para llevarlo al juego, ¿no? Que sea todo más fidedigno y tal. Y, y Kojima, una cosa que le caracteriza, que es una persona que en redes sociales, no, pese a ser uno de los grandes genios y creadores de nuestra época, no tiene miedo a hacer el ridículo en, en redes sociales, ¿no? pues si se tiene un gorro que le queda mal y haces una foto de, con cara de japonés ahí, lo haces y tiene que hacer una broma con Norman Ridus ahí como que le va a pegar un bate, lo hace, o sea, es una persona muy, muy dada a la broma consigo misma y no le importa. entonces pues había bastantes fotos, bastante material que daba para que... A ver, para montar un artículo, sí que, sí que es cierto, me, me parece totalmente surrealista porque es que, estamos a, que vale que no conozcas los videojuegos, me parece estupendo, vale que no conozcas a Hideo Kojima, pero nadie en la redacción, nadie, 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 de verdad, absolutamente nadie en esa redacción, en ese medio, nadie conoce a Hideo Kojima, nadie, absolutamente nadie le suena de, de, de pasada es que me parece muy loco el tema, tío. O sea, me pareció una ida de olla importante. Sí, sí. Y luego tú imagínate ser Hideo Kojima que estás ahí con tus cosas de genio y de repente te llega el tuit del medio francés donde es están poniendo que tú estás liado a escopetado con el ministro japonés, japonés Parece ser, según he
0: leído en Vandal, que va a iniciar acciones legales contra ese medio. Sí, sí, sí. No, no sé.
2: Lo dijeron, puso un tuit... Kojima Productions, que es la, la, su estudio, no, uh -huh. puso un, un tuit desde el estudio diciendo que iban a emprender acciones legales, que le iban a que iban a investigar las opciones legales y cómo, cómo iban a tratar y, y desarrollar el, el tema. Y, y me parece bien, tío, porque nosotros estamos riendo, el, el meme está sí, ahí, vale, claro, claro. De, de todos los que conocemos el, 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 los videojuegos, conocemos a Kojima, etc., etc., pero mi madre, por ejemplo, lo ve y se lo cree, ¿sabes? Uh -huh. Mi madre lo ve y se lo cree, totalmente. Sí.
0: Eh, mira, otro tema propuesto por otro mecenas, en este caso propuesto por Mauro Fuentes, es una noticia de que McKinsey, que creo que es una... que hacen estudios de mercado y demás, dice que para 2030 todos los... Eh, el entretenimiento en vídeo ya puede ser videojuegos, en todas sus formas, será eh, mucho más inmersivo, gamificado y personalizado. He estado leyendo la noticia por encima y habla, por ejemplo, de que eh, a través de unos sensores y demás, si detecta que tu estado de ánimo es bajo, pues el juego pues, cambia para ser, a lo mejor, se adapta a tu estado de ánimo. Si ve que estás cansado, eh, a lo mejor... Modifica el, el. te lo pone más fácil para que puedas jugar y divertirte sin frustrarte. A ver, esto es una, un de esto que hace a 2030, que en realidad no está tan lejos, porque estamos hablando de son ocho años. No sé yo cómo lo veis vosotros, que sé que sois bastante jugadores, porque muchas veces ya sabéis estas cosas. En, en 2010 eh, todo íbamos a tener Tele-3D y todo íbamos a ver películas en 3D en nuestra casa, y la realidad es que.
2: Eh... A mí esto me parece una, una soberana mierda, ojalá nunca llegue a producirse en los videojuegos, quiero decir, eh, yo que soy, o sea, yo no tengo ni casco de realidad virtual porque yo soy de los que con la realidad virtual, primera, me mareo y segunda, no me divierto, especialmente, uh -huh. quitando de dos o tres experiencias, no soy, no, no soy un hard user de la VR, ni soy una persona que tiene esa expectativa, por ejemplo, ahora... En teoría, para finales de año, ¿no? Se prevé que a lo mejor, para aprovechando la campaña de Navidad, eh, Sony lance la PSVR 2, la, la, la VR de, de PlayStation 5, eh, y Sandra, por ejemplo, sí me dijo, ay, pues si podemos, estaría guay pillarla, que a mí me gusta, que los juegos de miedo, que lo, no sé qué, a ella le gusta, ¿vale? Yo no. O sea, yo es una cosa que, que estoy aún. Yo soy muy old school para los videojuegos, soy muy tradicional para los videojuegos y yo quiero elegir yo el videojuego en cuanto yo a mi estado de ánimo. Yo ya sabré si me quiero poner un FIFA, si quiero echar una carrera rápida al Horizon o si me quiero meter un drama rollo de Last of Us con toques de miedo y crítica social y un dramazo de entre pecho y espalda, ¿no? Y si estoy cansado, ya lo pondré yo en fácil o apagaré la puta consola o, o, me, o me haré una paja, yo qué sé. Cualquier otra cosa. Pero que sea yo el que decida. O sea, no necesito que nada me lea a mí las cosas Mira, lo último que necesito yo es que ahora no tengo bastante con aguantar que la gente opine de cómo estoy, no estoy, de que si me apetece no me apetece, que ahora un cacharro me, me lea a los ojos a ver si estoy triste o no estoy triste. Cojo el cacharro y lo reviento ahí mismo, ¿sabes? En el momento que me dice que eh, eh, ya el cacharro diciendo no estés triste. POV, un cacharro de que te lee ideas, los ojos.
1: Y que imagino que esto sería para, para juegos y experiencias muy concretas y cosas me imagino, quiero pensar muy arcade, pues rollo un Tetris según, que los colores se puedan adaptar a tu mood, la música, pero
0: según pues, este estudio habla de todo, o sea, de todo, de todo. No, no, el tema no, es tan que
1: no puedes jugar a Last of Us 26 y que en las of Us, la historia cambie en base a, a no, esa... la
0: historia no, pero a lo mejor sí la
2: dificultad, por ejemplo, ¿no? Ya, pero, la difi pero eso es cosa del jugador. El jugador elige la dificultad y si el jugador se le está atascando en su libertad... A ver, sí, que todo esto serían bien. opciones. todo esto A ver, to todo esto lo que no me gusta es el trasfondo. Lo que no me gusta es que llegue un día un creativo y que un creativo diga, no, esto ya no es una opción. Y que poco a poco se ponga de moda y que los videojuegos pasen a ser... Eso, eso es lo que no me gustaría. Al igual que tuvimos la suerte, como tú muy bien has dicho, que esquivamos la bala, que casi nos da bien, de la de las teles en 3D, eh, quien, quien no tenga una, una gafa 3D por un cajón, que, que tire la primera piedra, ¿no? Sí, o sea, sí, el otro, el otro día tiré yo todas. To todas. Eh, o sea, todas yo, yo te, yo el otro día, en la última mudanza, dije, coño, pero pues si esto es de la tele... Que, que le regalé, o sea, la primera tele que me compré yo plana, así grande, que tenía sí. 3D que bueno, esa tele la tienen mis padres porque se la regalé en una mudanza que lo típico que ya la tele no vale nada vale más el esfuerzo de meterla en la caja y mudarla y tal, que regalarla ¿no? Eh, sí. para la habitación de mis padres, que toma, y en una de esas las gafas 3D de esa tele, que el 3D lo usé una vez, una una exclusiva vez y vomité eh, no lo volví a utilizar más Esquivamos la bala, pero lo intentaron, nos la intentaron colar. Y de hecho, a día de hoy, tú sabes que nos gusta mucho el slasher, nos gusta mucho en casa el cine de terror, no el sí. gore y demás. Y hay una época de mierda en el cine, hay una época más superlocalizada, una época superlocalizada, donde todas las putas películas, entre ellas mi película favorita, tienen que tener alguna mierda en 3D, que se sí. hacían pensando en el 3D, ¿no? Algún sí, una plena, escena ¿no? donde el cuchillo, cuchillo donde la pantalla, no pensaba, sé qué. Tenía, tenían que justificar los nueve pavazos o los doce pavazos por aquel entonces, más el alquiler de gafa. Mm. Tenían que justificarlo con al menos una escena, ¿no? Una escena que... ¡Uh! ¿Qué 3D es esto, no? Suerte que todo eso pasó, suerte que ya nos hace cine en 3D, suerte que ya nos dan unas putas gafas en 3D, suerte que las teles ya no llevan 3D y suerte que la única persona que ha sabido hacer 3D eh, en el cine, que es eh, James Cameron con Avatar, la única persona que hizo una película en 3D que valía la pena ver en 3D, él mismo ha decidido no hacer la segunda parte ya en 3D. O sea, el mismo... O sea, es el, el genio que, mira, eh, me habéis traído esto, que es la mierda absoluta, yo soy el que mejor la sabe usar y yo siendo el que mejor la sabe usar y el que mejor lo ha hecho, he decidido no hacerlo más, date cuenta, amiga, ¿no? De, de que esto no, no iba a ningún lado. Sí. Y, y lo que me daría miedo de este tipo de tecnologías es que al final son cosas como muy intrusivas, ¿no? Que, que te lean los sentimientos, que te lea tal, luego, ¿qué pasa con él? Porque esto tiene muchas lecturas. Mauro decía lo de, ¿qué opináis a nivel de videojuego? A nivel de videojuego, mierda. Pero a nivel de que un cacharro esté leyendo tus emociones, esté almacenando esos datos, esté tratando esos datos y los esté mandando esos datos a, a, a por ahí, pues tampoco me hace especial gracia. ¿sabes? Y eso sí, pasa que, que yo, vamos que a ver, yo creo... Que, yo creo que el, que el, el negocio está ahí. ahí ¿no? sí, el negocio tanto. está ahí. El negocio no está en, en si el de las tofas 26, como decía, y te lo pongo fácil o no. El trasfondo está en saber si tú cuando estás triste juegas el de las tofas para saber cuando estés triste venderte el siguiente de, la, de las tofas. ¿no? Y, sí. y, y eso es lo, lo peligroso que yo veo de, de todas estas cosas. Pero ya digo, también yo estoy muy sesgado. Quiero decir, yo soy un cebolleta para todas estas cosas. A mí. Me gustan los videojuegos con, con, con mando sofá. A mí el cine, tú lo sabes, Alex. Joder, el otro día fuimos tú y yo al cine. Tú y yo, eh, que no lo hemos contado lo que pasó el otro día. Ah, o sea, ¿verdad? Ahora, 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 cuando llegamos a la parte del cine, tú y yo somos de ir al cine y comprarnos un litro de Coca-Cola. Es que sabemos que estamos pagando la Coca-Cola sobre más cara que la gasolina. O sea, sobrepreciada <risa> al, al 3.000%. Pero somos muy old school, somos muy tradicionales para esas cosas, ¿no? Para, para sí. el cine, para los videojuegos y... Y, y demás, joder, yo escucho música en casa con auriculares puestos porque no, no tengo unos grandes altavoces, entonces para escucharla mal por los altavoces malos de, del monitor, pues me pongo mis auriculares buenos en el sentido de que a mí estas cosas me gustan bien. Así que uf, a mí todo esto de ya ya no te digo ya del metaverso de, de es que y todas esas cosas me dan la pereza, es que el metaverso el otro día había como hicieron como un evento, ¿no? de una empresa, no sé cuál fue, si fue Iberdrola o fue Telefónica, que bueno, una de estas hizo un evento, eso era Haribo Hotel. Jabo, jabotel Hotel. Jabo Hotel, eso, el Jabo. Ha, Jabo Harry o la Gominola. La Gominola, para que veáis. Para que veáis. O sea, era el Jabo Hotel. O sea, entre el jabotel sí, Hotel sí. y lo que me estaban enseñando, Jabo y Hotel, que... pero sin pedrastas. Eso, eso te iba a decir era jabo hotel sin sin gente o sea, sin sin eh, sin gente totalmente desquiciada y perturbada haciéndose pasar por eh, niñas de 15 años para violar a un niño en jabo hotel sabes o sea, sí. la, la, la cosa más chunga del mundo a Ingeru, dos puntos le la mería a mi madre en jabo hotel ese va a ser el, el no
1: no, 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 de la meta. ¿no? Ah, no. En, en, <risa> en Jabotel,
2: en ¿no? Por ahí Javo, sí que no pasa. ¿no? En Javo Hotel, no. Es
1: algo del Chorchete ¿eh? o algo de eso en el título, no pongáis nada
0: de, de mi madre. Ya, mira, pues, qué broma, broma. A ver, yo con esta este tipo de estudio, pues, en fin, hay que cogerlo siempre con pinzas, porque muchas veces lo que se prevé que va a pasar, luego no pasa, ¿sabes? Eh, luego... En fin, eso lo, dicta, lo dictaminará el mercado porque incluso la realidad virtual yo la he probado una vez en mi vida, me parece divertida pero y me compraría una, pero no sería en ningún caso sustituto de mis partidas eh, a la Play, sería como un complemento para otro tipo de actividades, eh, tampoco la realidad virtual ha penetrado tanto, ¿sabes?
2: A ver, sí que, sí que, sí que te diría que, que sobre todo las Oculus 2, que son estas ya que son totalmente inalámbricas, inalámbricas sí. y que se pueden conseguir por 300, 400 euros. O sea, sí que a día de hoy, sí que, sí que es verdad que en 2022 la realidad virtual sí que ya ha quedado para quedarse como medio de... Ha llegado para quedarse como medio de entretenimiento, ¿no? Porque sí que es cierto que... Pero ya no es alternativa a la videoconsola, creo. No, de momento... no es. Bueno, ahí sí que hay gente que solo juega a VR, en plan, el Flying Simulator, el Elite Dangerous, eh, pues yo qué sé, simuladores de estos del Eurotra, o sea, más a cosas más hardcore, más gente que tiene, pues eso, una, o, o una cabina de simulación para vuelos y tal, ahí sí que le sacan mucho rendimiento y luego sí que tiene muchos juegos como el, sabe, el. el, el Beat Sable, este, el de la música que vas con las espadas láser cortando las cajitas. Sí. Sabe el Beat o no recuerdo ahora el nombre. Que sí que sí que tiene gracia. Y, 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 y la, la cosa de que Sony lance una consola de nueva generación y anuncie que hay una VR de nueva generación para esa consola que va a llegar es una prueba inequívoca de que realmente la que maneja el cotar los videojuegos a día de hoy que Sony apuesta por la VR y si apuesta por la VR es porque la VR realmente interesa a la gente y hay mercado hay dinero y hay tal lo que sí que es verdad que luego hay muchísimos otros jugadores joder estamos hablando de Estamos hablando de una cosa de los videojuegos que estamos hablando en poner en perspectiva, que solo PlayStation 5, que no hay stock, ya hay 20 millones sí, de consolas sí. vendidas. O sea, que estamos hablando ya de una cosa ya ni siquiera más media. O sea, esto ya es de todas las putas casas. Obviamente, obviamente, con un mercado así de brutal obviamente a mucha gente le va a interesar el, le va a interesar la VR, ¿no? Eso es una cosa que cae por su propio peso, aunque a ti y a mí, por ejemplo, pues a lo mejor, pues oye, no nos, no nos a mí es que me marea, como lo de la VR y está Yo
0: es, es lo que te digo, me parece divertido, lo probé un fin de semana en una casa rural que lo trajo un amigo, eh, mi amigo Carlos, que de aquí le mando un abrazo, pero eh, en ningún caso yo y sí si, y, y si te digo que sí si me lo compraría, si ahora mismo la economía tal, porque creo que es divertido, pero nunca y en ningún caso como alternativa a echarme una partida a la Play, nunca. Sino uh -huh. como eso, como un complemento en plan, hoy, por lo que sea, me voy a poner esto para echar un rato eh, haciendo tal cosa. Pero cuando yo quiera jugar a un videojuego, me voy a encender la Play. Uh -huh. Pero bueno, eso soy yo, no sé, Engeru, ¿qué pensará? Que está muy callado.
1: Sí, sí. No, yo también pienso que acabará siendo una alternativa. Eh, o sea, hay juegos que se van a seguir viendo en pantalla. Hombre, la que sí que está guapo de tener unos cascos de estos de, de realidad virtual es que, por ejemplo, puedes simular el tener una tele mucho más grande sí, la que tienes. O sea, sí. Puedes seguir jugando a una experiencia pero... normal de pantalla, pero en una tele de, o sea, en una claro. pantalla de un cine, ¿sabes?
2: Sí, sí. Yo he visto, yo he usado, por ejemplo, sigue sí la VR. Alguna vez una cosa que sí me ha gustado es ver películas en VR. O sea, porque, por lo que tú decías, porque ahí había como... Podías ponerte como que estabas en un cine y podías mirar para abajo y ver la putaca, te podías poner lo que tú dices, te puedes tumbar y ponerte la pantalla a todo lo que te dé tu rango de visión, que a lo mejor si lo traduces es como una pantalla de 200 pulgadas, ¿no? Como un superproyector, ¿no? Y sí que es verdad que ahí la inmersión, sobre todo, y Alex, que le gusta ver cine a, a oscuras, totalmente a oscuras, ¿no? El, sí. el hecho de que lleves la gafa bien tapada por el lado, que no te entra luz con los cascos, ahí sí que te da una inmersión totalmente absoluta de estar viendo la película porque... Ahí no hay el cojo el móvil para mirar un tweet o cojo el móvil para mirar el Telegram, porque te tienes que quitar el cacharro. Ahí sí que estás 100% a lo que, a lo que estás. Para esas cosas sí que molan, pero claro, para gastarte la pasta para, para ver tres pelis ahí, pues claro, claro te no, tiene que compensar. Que no.
1: Hombre, pero puede ser un cacharro que tú tengas para jugar tus partidas al FIFA, pero con dos cojones en una sala de un cine. Sí. Eh, luego ves una serie o lo que sea eh, y luego cuando quieres jugar un juego de realidad virtual pues es que tienes el, cacho, el casco sí. puesto, enciendes el juego y de repente estás todo envuelto en el juego. Que qué, sea. Qué. O sea, es muy polivalente. Ese, habrá, o sea, habrá que ver esto habrá no va a ser cuando entre la realidad aumentada y todo también. o sea que bueno
2: Habrá que ver qué pasa cuando Sony saque el de Play 5. Yo digo esto y probablemente si Sony lo saca para Navidad y si la economía de la familia, la economía doméstica lo permite, pues todo apunta a que puede ser un buen regalo de, rey, de, de que Sony me, me soluciona a los reyes este uh -huh. año, ¿no? O sea, sí. ya te digo, aunque yo no sea pues eso, lo veo bastante guay pues para que venga un colega a casa o unos amigos una noche, lo típico, ¿no? De juego un poco más social de, venga, pues entre que se hace la cena, llegan las pizzas o después de cenar, venga, va pues tú prueba el casco, venga jaja, ja. todos nos reímos porque se puede ver en la pantalla. Sí, sí, la, sí, sí, sí. te pongo uno de miedo, ¿no? Y nos vamos directos a, a urgencias porque te ha da dado un, un, un infarto y un infarto, derrame cerebral. Un infarto, pues. Sí. sí, a mí me pusieron una vez uno de miedo. Esto es real. A mí, eh, mi primera experiencia con la VR fue. Ya era como 8 o 9 años, ¿no? O sea, en plan, un colega. Claro, que porque yo te... que en Valencia llegó primero. Sí, claro, cor correcto. Porque una persona que conocemos muy early adopter de todas estas mierdas. Se lo podía permitir y lo tenía. Y lo primero que me puso fue una película porno en VR. O sea, no hay cosa que me haya llamado... De las cosas que más mal rollo me han podido dar en mi puta vida. O sea, ya os digo yo que. O sea, imagino que tiene que haber una industria y que mueva dinero pero, pero brutalmente por una cosa muy de enfermo, ¿verdad? Muy mal. Os prometo que da. Escúchame, Además, podías cambiar. Uf, no quieres entrar en. Era no POV. Claro, era POV. Era POV. Y tú mirabas para abajo y te y veías el, el tremendo cipotón. O sea, sí. mirabas para abajo, veía los abdomenos y era como, esto no es mi cuerpo. O sea, eh, y claro, luego veías a la tía, pero es que luego además podías cambiar al POV de la tía. O sea, ah, o sea como, y te, y tú no, te estás comiendo la polla, ¿no? Claro, es que el, 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 la industria, es que nos está, os reís, pero la industria del porno que mueve será la segunda industria que más dinero mueve después de los videojuegos o la tercera después de las armas y los videojuegos, estará ahí ahí. O sea, el porno mueve más dinero que el cine, esto es una, una putísima sí, sí. realidad y mueve más dinero que la música, o sea, estará junto a las armas, las drogas y los videojuegos, las cuatro cosas más dinero mueven en el mundo. Cuando llegan nuevas tecnologías son muy rápidos en adaptarlas porque muere tanto dinero que dices, oye, pues yo pruebo con, con esto, que si cae la breva, oye, aquí ganamos dinero, ¿no? Eh, como cuando sale un nuevo formato Blu-ray o DVD y las editoras de porno que todavía venden porno en físico, enseguida son las primeras que te, que te editan en esos formatos, ¿no? O antes, al menos en antaño, lo hacían. Eh, daba muy mal rollo, tío. Una cosa, una experiencia muy, muy, Pero muy escúchame, mal rollera,
0: tío. ya tenemos título para el episodio, o sea...
2: Marquino, siete dos
0: Marquino, dos puntos. Me he comido una polla en el metaverso.
2: Era, era, muy, era muy, muy mal rollo, tío. Y ya te digo, era una cosa como súper intrusiva, ¿no? Y, y además te lo ponen con todos los colegas en el salón. Y tú con eso ahí puesto es como la, la peor sensación. Y acto seguido me pusieron un juego de miedo, ¿vale? Eh, literalmente literalmente aguanté con el casco puesto 7 segundos 7 sí. siete, siete segundos y me lo tuve que quitar no andé por el pasillo no, no me moví, o sea, solo estuve siete minutos mirando lo que era el pasillo hacia donde tenía que empezar el juego donde empezaba el juego, me lo quité y dije una polla voy a jugar yo esto qué necesidad tengo o sea, too all for this shit o sea, no, no tengo ninguna necesidad vital, lo del porno aún me he echo una risa pero con esto solo, lo único que puede pasar es que, que acabe que acabe mal la noche acabe rompiendo el cacharro o acabe yo desquiciado de la cabeza que me pegue un mal sí. viaje
0: muy bien, pues tengo otro tema propuesto por un mecenas, pero creo que lo vamos a dejar ya porque estamos casi en las dos horas y todavía tenemos que hablar de videojuegos, series y cine. Eh, así que cambiamos. Nos lo guardamos a... para la semana
2: que viene, que estamos tú sí, y yo solos.
0: Lo tengo apuntado en la, en la escaleta. Videojuego eh, Ingeru, últimamente, ¿estás jugando algo?
1: Eh, pues Acabé el Zelda, que lo está jugando. Uh -huh. Eh, ¿Qué te ha parecido? Un poco. Ah, el Zelda una barbaridad, una hay, barbaridad. Hay
2: un, Me vas a dejar que te haga un poco de spam Hay un capítulo especial de Pulsa Start Donde hablo de Cuando yo jugué como tú al Zelda Años después de que salís el Zelda yo, lo jugué, yo no lo jugué de lanzamiento Yo lo jugué años después Después de que la gente dijese que era el mejor juego Que la aventura Después de haberlo empezado una vez Y que no acabase de conectar con él Lo tuve que volver a jugar conecté con él y me gustó tanto que le hice un especial de los que hago yo cuando algo me gusta así que te, reco te recomiendo pues, que pues, lo no escuches
1: no de haberlo escuchado así porque que igual escuchado sí que, que me...
2: coincidiremos en, creo que coincidiremos en algunas cosas
1: He estado encima buscando podcast eh, y cosas porque, porque es un juego de estos que, aunque hayas dejado de jugarlo, como que yo he seguido pensando en ese mundo, en, en, no sé, de, la verdad es que es una experiencia súper chula.
3: Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y
1: acto seguido al acabarme el Zelda, me compré el, el Mario Odyssey, que es como el otro típico de la Switch al que hay que jugar y demás. Y la verdad es que después de haberme acabado el Zelda, me está costando un poquito porque es un juego muy diferente, al final es un plataformas, es otro mood completamente diferente y el Zelda me ha dejado tan enamorado. Sí, lo estoy Mira, teniendo
2: ahí, pero bueno, a, a, es muy bueno a, 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 también. ¿eh? Me gusta que hayas usado esa palabra, ¿no? me has usado enamorado, porque el título del programa que yo hice fue especial, dos puntos Enamorado de Zelda Breath of the Way O sea, es un juego que te enamora. O sea, es que creo que no existe una mejor palabra para, para, para definirlo, tío.
1: Sí, sí, sí. Y encima lo jugué. El, el anterior fue el Elden Ring y el Zelda al final es como un Elden Ring pero en el que no te da miedo nada no te, no te quiere matar todo el mundo y, y no sé me pareció una experiencia tan chula tan de, tan de estar en un mundo menos hostil más bonito la musiquita no sé una qué pucci, pero aún así sí. tiene tus retos unos puzzles un tal va no sé increíble increíble de las mejores experiencias que, que he tenido la verdad así que ahora claro Pff, eh, tienes que elegir muy bien el siguiente juego. Y creo que el Mario no ha sido el mejor porque es un cambio muy drástico. Pero bueno. ¿Y el Kirby? No el Kirby ya, ya jugaré también. Dicen que es muy bueno. Y al sí. Luigi Mansion este... Sí, muy bueno también. Bueno, poco a poco jugaré.
2: Muy bien, Marquino, ¿tú qué? Pues yo he estado jugando a piratear una PS Vita. Yo he tenido... Ah, la voy a como este sí que se va a subir a YouTube porque nos lo vamos a bajar directamente de, de Twitch, ¿no? De Twitch podemos bajar el vídeo completo, ¿no? Eh, y eh... no tengo que hacer ah, historias.
0: claro. Sí, es verdad.
2: Pues sí. este vamos a bajar el vídeo completo de Twitch y lo vamos a resubir a YouTube, como os he hecho alguna vez. Lo voy a enseñar esto es la pantalla. Me, me regaló Sandra una, una pesevita, que esto ya sí. retro, esto ya no lo vende Sony. Yo he tenido dos pesevitas en mi vida y las dos las he vendido y es de las cosas que más me arrepiento de haber vendido. Porque además se puede ver aquí detrás, yo tengo una colección de una estantería llena de consolas retro, tengo más consolas en cajas, eh, nunca he vendido consolas, me aferro a ellas, pero no sé por qué puñetas, tío vendí las dos vitas que yo tenía de las peores decisiones en cuanto a videojuegos que yo he tomado nunca, vender la FAT y luego vender una, una Slim y ahora cuestan bastante conseguir y conseguir en buen estado todavía es todavía más, más complicado no y me, me regaló una vita y he estado pues esta semana jugando a piratearla, que es un juego, un juego en sí, eh, que yo sé que Alex, tú esto, por ejemplo, lo has hecho alguna vez con la Switch, ¿no? Sí. Es lo típico que. que y la el, PSP en su, su
0: momento verdad. también.
2: Y es un juego en sí porque, pues, vas pues, trasteando, vas buscando, luego vas diciendo, ah, pues me voy a meter este juego. Me voy a... Ay, y este juego, ¿por qué no guarda partida, ¿no? Y, y sí. hay unos que no guardan partida, otros que no se ejecutaban. Eh, me bajé el Hércules de PlayStation 1 pero me lo bajé con idioma en, en inglés y Sandra me decía, no, pero esto mola en castellano, que es como lo jugábamos de pequeño en PlayStation, ¿no? Porque estaba doblado al castellano. Venga, va, pues me voy a meter en una página web de estas que tienes un link a Mediafire que dice, ya está, esta gente, o sea, me estoy bajando un troyano que, que se me va a comer enteramente todos mis datos bancarios, ¿no? Y he estado jugando un poquito a eso y una vez ya la tenía configurada, ya la tenía bien con todo lo que me gusta, está jugando a uno de mis tres juegos favoritos de mi vida. Eh, uno de los padres de, de, de. que sin ese juego no existiría ni Demon Soul, ni Dark Souls, ni Bloodborne, ni Elden Ring. Uno, entre otros, entre otros, muchísimos juegos. Tampoco existiría Zelda Breath of the Wild, ni muchísimos otros más. Que es el Castlevania Symphony of the Night. Le he estado metiendo. O sea, no sé ni cuántas veces me habría acabado ese juego. O sea, rollo que no me guardaba partida ese juego. Y para guardar partida hay que llegar. hay que jugar un ratito, ¿no? Eh, y ya me hago speedruns. O sea, me hacía speedrun porque me sé de memoria por dónde sale cada enemigo, dónde tengo que saltar, en qué momento exacto tengo que darle a esquivar para llegar lo más rápido. Me sé el recorrido de cabeza y, y he, estado jugando, he estado jugando un poco a hacer el cebolleta, el abuelo cebolleta, a, a, a estas cosas que te pasas más horas pirateando y sí, trasteando sí. con el, la escena y la, el homework, que luego realmente lo que, lo que juegas, pero es chulo. Y ahora ya me he metido, ahora ya que me la he dejado a nivel software. Bien configurada. Ahora ya eh, es la que compramos tenía la pantalla rayada, tiene un par de pantallitas de, de la pantalla. Tiene la batería, me he dado cuenta que tiene un desgaste de la batería que como eh, llega al 80% y del 80% al 100% se carga muy rápido, pero tan rápido se carga del 80% al 100% que no, que no está, está cargando de es. verdad. Claro, y que tan rápido pasa del 100 al 80, es decir, que la batería, pues ya he estado mirando batería, he estado mirando los los, los eh, R1 y L1 que tiene arriba en AliExpress pues para cambiárselo. He estado mirando ya de momento y ya lo siguiente es modificarla. Le voy a hacer ahí algún algún mod, me la desmontaré, la limpiaré. Por A mí me gustan esas cosas, bueno, tú lo sabes más que a mí me, me gusta perder el tiempo, con, me relajan esas cositas y yo de videojuegos es a lo que, honestamente, es a lo que he estado jugando.
0: Muy bien, yo sigo jugando al Ghost of Tsushima <risa> creo que voy. me parece que voy por la mitad más o menos del juego o sea, que...
2: ¿Qué parte de la isla estás? Por el centro. Pues entonces sí, estás en la mitad del juego. Sí, el juego no, es muy honesto para eso, o sea, es principio, sí. medio y fin. Sí, sí y
0: ya digo que, ya lo comenté aquí, me está gustando bastante, me sorprendió muy gratamente y hasta el punto de que ha conseguido engancharme para continuar jugando
2: uh -huh. Guay, guay, guay ¿Hay más
0: series? A Ingeru, ¿qué has a Ingeru. visto recientemente? Eh,
1: pues la que más podría recomendar es eh, Atlanta. He visto la tercera temporada. Sí. No sé si habéis visto Atlanta. Yo he visto no. las
0: dos primeras. ¿La tercera está por ahí de forma legal?
1: No, pero va, va a salir pronto en, en Disney+. En Plus. Disney+, eh, Plus, ¿no? O sea, ¿no? Vale. Y, y Yo creo que la, la mejor de la serie sigue siendo la segunda temporada, pero la tercera... Tiene bastantes altibajos, creo. Y, y. aún así, los capítulos buenos me parecen buenísimos, buenísimos, buenísimos. que solo por eso ya merece la pena sí. la pena verla. Pero luego tiene otros capítulos que, buf, y luego el reparto principal, como ya son mega estrellas, pues sí. no aparecen en la mitad de capítulos. Y son... ¿Ah, sí? claro, el resto de capítulos son como de, de, de otra gente que están muy chulos, y algunos de los mejores de la serie son esos, de hecho, pero pero da un poco de tal, porque encima el reparto original a mí me gusta mucho. Tiene sí. una química en ellos brutal, sí, me sí, río sí. un montón con ellos y, y me gustaría verles más. Entonces, bueno, es una temporada que creo que merece la pena y una serie, en definitiva, que merece la pena mucho. La
0: segunda no temporada ver. tiene un capítulo, eh, que no sé qué número es, que para mí es de los mejores capítulos que yo he visto jamás en una serie. ...que es el de que va a la casa del, del músico... ...sí,
1: sí, sí, sí. bueno, es,
0: bueno... Es, ...es impresionante, o sea, es terror... ...una serie que es comedia, o bueno, otra media... ...y de repente te mete un capítulo ahí de terror... Eh, ...que te lo juro que lo, lo vi un día... ...que estaba yo aquí de Rodríguez... ...que lo hemos hablado de eso al principio... Eh, ...y te juro que mmm, por la noche tenía miedo... ...o sea, sí, 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 sí. No, está no, chulísimo en ese capítulo... De
1: temporada ...no llegan a tener ese terror... Pero sí que siguen jugando al surrealismo, a crear ambientes raros, a crear ambientes sí. incómodos, eh, cosas que no te crees y, y lo hacen muy bien. Hay capítulos que de verdad llegan a, a cosas desternillantes eh, sí. en cuanto a las cosas que estás viendo y demás. Eso sí, está muy muy enfocada, creo que mucho más que las dos primeras temporadas, en el comentario sobre sobre racismo, sobre, sí. sobre todo, todo ese tema. Comentan el racismo desde un montón de perspectivas diferentes y perspectivas que que la verdad es que son muy interesantes y que yo no, no había pensado nunca en ellas, básicamente porque yo no sufro eh, ningún tipo de discriminación por raza. Pese, pero,
2: pese a ser vasco. Y ser tonto. Ser vasco, bastante. Es que es. <risa>
1: pero no, son cosas que dices, coño, yo no había pensado en, sí, sí, claro, claro. En, en, en que el racismo pudiera tocar también desde esta vía, ¿no? y Hay capítulos de verdad muy interesantes y, y sin sí. y más. Recomendada. Y la serie en general recomendada es de mis series favoritas. O sea que en Disney Plus tenéis las dos primeras temporadas.
2: Muy vale. bien. Pues mira, y le daré un chance. ¿eh?
0: Está muy chula, Marquino, ¿eh? De verdad que espérate si quieres a que sea en la tercera.
2: Y así ya te las o sea, veo. Nosotros, la... nosotros, mira, porque ayer estábamos que no sabíamos qué sería. Bueno, ahora contaré, no sabíamos qué sería empezar. Y ayer empezamos una, y hasta que no la. Ya me cuesta a mí, y ya lo he contado muchas veces. A mí me cuesta mucho seguir una serie. Así que sí. cuando empiezo. Tiene que empezar una y acabar una. Yo, esto de ir mezclando series, no, porque las abandono. Pues, la dime, dime tú qué, qué estás viendo de series. Pues hemos empezado a ver la última temporada de los Peaky Blinders. Y. Ah. y, y ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¿Sí? No jodas, o sea, eh, mira, estaba yo viendo el capítulo y me estaba quedando con una sensación y estaba diciendo, mira, esto te tengo que ser yo, sea, esto te tengo que ser yo, eh, ya sabes tú que yo, joder, habitualmente cuando algo no me gusta o algo no me cuadra o me chirría, suelo pensar primero, primero de todo suelo pensar que soy yo, ¿no? El, sí. el problema, ¿no? Y luego, pues, lo traslado a otras personas o lo hablo con otras personas y ahí ya calibro, ¿no? Hasta qué punto estoy en lo cierto o hasta qué punto patino y tal. Y estábamos viéndola y sin decir yo nada, Sandra dijo lo mismo que estaba pensando yo. Dije, vale, pues entonces no soy yo. O sea, el problema no estoy siendo yo. Y es, eh, sin hacer spoiler, porque sé que tú la querrás ver, la última temporada, si, no sé si a Ingeru le interesa Peaky Blinders o no va con él, pero bueno.
1: No he visto nada, pero tengo pendiente empezarla, ¿eh?
2: Vale, pues el tema es que eh, esto no es spoiler, ¿vale? Esto pasa una cosa, ya no, no se puede, pues, el primer capítulo, poco se puede spoilear. Pasa una cosa que todo el mundo sabemos qué pasa, por, por, porque una actriz falleció del cast. Sí. La, entonces, es la obvio. Tía, oh, la tía tío, no sé qué. Poli. Eh, es, es, es obvio es obvio que en el primer capítulo de la putísima última temporada ese personaje muere pero por, pero básicamente pero porque no podían grabar ya con ella o sea, esto no es spoiler sí. esto es una cosa de sentido común quien se ofenda por esto porque es un spoiler eh, de verdad es que no sabes el día que te mueras no vas a poder seguir haciendo cosas después vale no vas a poder seguir trabajando ni yéndote con tus amigos eh, así va la muerte entonces, esta mujer no podía seguir trabajando ni actuando. Entonces, pues bueno, eh, Thomas Shelby eh, decide dejar de beber desde ese día, ¿no? Vale. Y la serie da un salto de cuatro años. Hablo, estos son los diez primeros minutos del capítulo. Da uh -huh. un salto de cuatro años al, al, al futuro. Pues bien, los 40 restantes minutos de la serie, literalmente sí. en escena tras escena, tienen que reiterar y repetir que Thomas Shelby ya no bebe alcohol de maneras variopintas, ¿no? Tienen que dejarlo, y lo estábamos hablando de Sandra y Jimmy y, y Sandra y un y dijo es que parece una serie para tontos y es justo lo mismo que estaba pensando yo y yo pensé, digo, esta serie ya con todo el respeto y mira que yo no soy de predecir estas palabras ni de expresarme así, todo el mundo lo sabe y tú sobre todo lo sabes más yo no suelo, intento no, 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 no utilizar la, la cultura o, la, o las series y tal, ¿no? para poner el baremo cultural ni la inteligencia de nadie ni tal pero esta serie ya se ha hecho para canis flipados basados, que sí. no tienen dos dedos de cabeza, porque no han visto muchas más de los que se tatúan a Thomas Selby con... Eh, con eh, de, forma, de forma no, con no irónica. Con el vikingos, ¿no? Con Ragnar sí. Rock al lado y, a, y Walter White al lado, esos son tus yeah. tres referentes, o sea, la peor gente, tu referente, esa gente que se los tatúa, claro, eh, eh, tienen que hacer la serie también también pasa gente, ¿no? O sea, yeah. te has tatuado a Thomas Selby en el pecho, muy listo no eres. Eh, y vas a ver la serie, entonces tengo que escena tras escena repetirte que este señor ha dejado de beber, ¿vale? Sí. Porque... <risa> sí, 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 sí esa persona. Eh, te lo tengo que repetir, escena tras escena, porque si no, no vas a entender cómo estamos formando el personaje para toda la temporada, tío. Y me dio una bajona muy grande porque de todas las cosas que yo esperaba que pasasen en el Peaky Blinders tenía una cosa muy chula que el primero y el último capítulo de todas las temporadas, el primero y el último siempre estaban muy guapos. El primero porque planteaba lo que iba a ser el desarrollo de toda la temporada y ya más allá del cliffhanger siempre había alguna padreada, no algo muy basado y el último de la temporada, porque lo unía con el primero y todo lo había urdido Thomas Selby, que aparte de ser alcohólico, eh, súper mega violento, drogadicto y sin ningún tipo de autocontrol, también es un genio.
0: no sí sí, pues, sí
2: Todo puede convivir en esa cabeza. Le daremos la licencia al personaje y a la serie. Eh, pero aquí, tío, es que ya te digo, la pero vamos a seguir cual, viendo porque la queremos acabar de ver. pero está encantando, pues, ¿no? Joder, mira, igual que dije que Stranger Things iba con cero expectativas y me ha flipado, tío, me ha flipado, lo único que sigo sin entender lo de las dos horas y media de capítulo, me ha flipado el final de la temporada, la recomiendo. O sea, ver la primera de Stranger Things y directamente te vas a la cuarta y la dos y la tres te ponen un resumen en YouTube. Chulísima, igual que esta la empecé esperando. Hombre, yo ya sea lo que voy a ver los Peaky Blinders, ya sea lo que iba, pero no esperaba que el nivel hubiese eh, bajado tanto. Vamos a seguir viéndola, por supuesto. A seguir viéndola, pero me ha dejado un poco frío. Vaya,
0: por Dios. Pues mira, yo terminé la tercera de The Voice, que si quieres ya la hablamos cuando tú la veas.
2: Sí, yo la empezaré este fin la de semana, el domingo.
0: Eh, Terminé de ver la que te comenté, bueno, la que comenté aquí del, de la chica que se enamora de un chico y ese chico resulta que es nazi, por lo que sea, eh, que está en filming. Me gusta bastante. Y lo que yo no sabía, yo pensaba que era una temporada autoconclusiva, pero cuando terminó el capítulo te deja como con, con los cojones colgando y se ve que va a haber otra temporada. Uh -huh. Pero me ha gustado bastante porque plantea debates y creo que eso es interesante. Uh -huh. Y luego empecé otra también en filming que se llama Back to Life, que tiene dos temporadas, de una chica, una mujer, así más o menos de nuestra edad que pasa 19 años en la cárcel por un suceso, sale y vuelve a casa de sus padres, al pueblo donde vive Y es como una persona que pasa de tener 18 años, pasa 19 años en la cárcel y sale. ¿Cómo se enfrenta? Es en tono de comedia, pero... ¿Cómo se no enfrenta?
2: Mucho... Pues con, con el podcast de los tweets de Ingeru. Sí, por ejemplo, el no, del pero... cine de...
0: Por ejemplo, cosas que le pasan, pues que en el pueblo pues nadie quiere que esté allí, la putean muchísimo y me sentí muy reflejado porque aquí muchas veces hemos hablado eh, de eso de típico de pues si ha matado que esté toda la puta vida en la cárcel, tal. Bueno, plantea también debates interesantes la serie, pese a ser de comedia. Tampoco es una gran cosa, pero ahí está. Uh -huh. Y ya está, de serie nada más. De pelis, eh, Aingeru, ¿cómo lo llevas?
1: Pues bueno, rápido. La última semana lo que me ha apetecido sobre todo ha sido ver eh, revisionado pelis, que me ha apetecido uh -huh. ver. He visto, por ejemplo, otra vez la de Spiderman, la última. Eh, he vuelto a ver Gone Girl, que hacía tiempo que no la veía. La de, ah,
2: de muy The buena. Fitcher. Sí, eh, sí. buenísima.
1: Y, y ayer, por ejemplo, vi Contact otra vez, que encima hacía 25. Muy buena años, también. Sí, sí, sí. Versus...
2: A, mí, a, mí, a mí no me parece tan buena, ¿eh? Tengo que decir que Contact, sí. creo que la tenemos muy... Quiero decir... Contact en su día. ¿Tú hace cuánto que no la ves, Alex? No, la vi creo que el año pasado. O sea, creo que es una película que ha envejecido mal por culpa de películas como Interstellar, The Rival, etc. Et, et, et. eh, decir, entiendo que, que...
1: que tenía en Letterboxd eh, Contact era, por ejemplo, Contact eh, andó para que Interstellar pudiera correr. Claro, claro, sí. sí pero, a me...
2: Yo creo que ha envejecido, yo la vi hace relativamente poco y creo que en la... Tiene dos o tres cosas muy buenas que sí que me gustan, pero creo, creo que es una película que entiendo el impacto que tuvo en el momento que salió, porque, lo, insisto, no existía. Es una película que si llega a salir después de Arrival se come un moco, como, como, ¿sabes? Se come un mojón. Pero entiendo que en el momento en el que salió impresionó porque porque era chula, tal, etc, etc. Pero creo que es una película que ha envejecido relativamente mal, excepto el cómo empieza la película, el plano este que va ella sí. cuando es pequeña corriendo a por las pastillas al cuarto de baño, sube las escaleras, la cámara la está siguiendo, haciendo un traveling, ¿no? La está siguiendo así. Y realmente es el espejo. O sea, lo está viendo a través del... Y coge cuando se acerca, abre el espejo. Eso me parece una genialidad, eso me parece una idea de olla en la secuencia, el plano, cómo está montado, cómo está ideado y tal. O sea, que tiene como dos o tres pinceladas que sí que aguantan muy bien, está muy chula, pero a mí... Ya te digo, es una película que, sin decir es una mierda, creo que ha envejecido regular,
1: creo. Sí, no, como, como película sí que tiene sus cosillas. Hay algún plano que me gusta mucho a nivel fotografía. Tiene Cuando está con las antenas. O... o ella, ella subida al coche con todos los satélites de fondo. Esa es la, la de las antenas, gran, correcto. La bueno, mm. eh, sí que tiene plan y, y, y la trama a mí me sigue gustando mucho. Es el típico... El, el tipo de trama que a mí más me gusta, o sea, ese rollo de que te venga una señal de, de otro lado, la tengan que descifrar, tengan que comerse sí. la cabeza. Hubiera visto dos horas de, de humanos no es solo ese momento que, que, quieren, que quieren los, los extraterrestres, ¿no?
0: Uh
1: -huh. A ti, eh, te y quieren bueno, a ti. Pues, la, trama, la trama me gusta, debe estar basada en un libro de, de Carl Sagan. Está basada, ¿no? ¿Sí, está basada. Sí, está eh, basada. No, pero y además
0: está basada en un, creo, sí, sí, en un sí, libro, sí. sí.
1: Y la trama es lo que más me gusta, luego ya la película pues sí, podría haber sido mejor o peor o tal, pero no sé, tiene, tiene ciertos debates también encima filosóficos, religiosos, uh -huh. o sea, es una película al final va sobre la fe y es, es de, de una tía, de, 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 empieza la película siendo una escéptica, a, acaba teniendo un discurso súper bonito sobre, sobre la fe, sobre creer, sobre dar un paso a ciegas y, y demás y todo ese recorrido que hace el personaje también me gusta. O sea que uh -huh. bueno, que, pero sí, como película hay algunas cosas que incluso rozan lo cutrecillo. Como en plan no, no, digo, película, pero esto es una,
2: una, una valoración propia, ¿eh? ya está, no,
1: no. No, no, pero, pero la entiendo, la entiendo porque el propio CMX ha hecho películas, yo creo, mucho mejores. Pero como a nivel trama, para mí lo salva todo la película, porque me gusta mucho, me gusta mucho todo lo que pasa en la peli. Uh
3: -huh.
2: Muy que, bien. ¿Tú, Alex? ¿Algo que, aparte de lo que hemos visto juntos? Aparte de Thor vi en
0: Amazon Prime Video una que se llama My Song que uh -huh. sale el bueno es este.
2: este que va sin guión, el sí. que no le dieron script y tenía que improvisar todo el rato y él iba Perfecto. descubriendo sí. la trama a la vez que la descubre sí. el espectador creo que esa era sí. la premisa no
0: esa esa es sí a mí me gustó, gustó bastante a mí sí Luego me metí en Letterbox y empecé a ver eh, opiniones de la gente. Y de estas veces que dices tú, o he visto una película distinta o yo no sé, porque la ponen bastante a caldo. De hecho, en Letterbox tiene un 2,8. Yo le di un 4. Yo, yo siempre puntúo antes de ver las opiniones ajenas. Y no sé, a mí me gustó. A mí es que este tipo de películas son mi target totalmente, o más bien yo soy su target. O sea, películas donde desaparece un niño y a ser posible mm, ha sido violado y asesinado son mis favoritas. Eh, <risa> cuanto más gráficas, mejor. y, y es, La verdad, <risa> me, me gusta. Eh, y esta eh, tiene bastante de eso. O sea que... Y luego creo que lo hace bastante bien para hacerlo improvisado creo que lo hace bastante bien, bastante solvente y el resto del reparto también está bastante bien uh -huh. entonces pues yo, yo personalmente la recomiendo que la tenéis en Amazon
2: Prime Video vale, vale vale. Uh -huh. y luego vimos Thor eh, eh, bueno, antes de hablar de Thor y así ya acabamos muy rápido, yo lo que he visto ha sido una película que se llamaba The, The Gallows, La Orca uh -huh. que es una fun footage de estos un uh -huh. eh, de terror muy mala, no la veáis eh, sí. ya os la ahorro yo, o sea está en HBO, eh, si pasáis por encima y decís, uy, esto tiene buena pinta, no uy, no la tiene, y luego vi una película que yo la veía mucho de pequeño en casa, porque le gustaba mucho a mi madre, tío, y está en filming está en filming que es eh, un cadáver a los postres, no sé si la conoces de, si te suena Sí, sí. una sí, película de, del 70 bueno, cine clásico, una película del, del 76, es un... un digamos, es un puñales, puñales por la espalda, un Knives Out, ¿no? Pero del año pues eso, uh -huh. 76, porque al final es una película de misterio asesinato policial con, con comedia. Vaya, que Peter Sellers es uno de los, de los protagonistas, ¿no? Sale también Truman Capote, sale Nancy Walker, le sale, joder... Eh, el de Colombo. Reparto, el de Colombo sale también. O sea, tiene un pedazo de reparto que simplemente hay tres personas vivas de todo el reparto. De hecho, sale... Eh, Maggie Maggie Smith, la, la profesora Minerva de Harry Potter, que está uh -huh. jovencísima, pero jovencísima en esa película. Y como digo, es al final es como una novela, es como los Diez Negritos de Agatha Christie, es una cena que organiza el dueño de una mansión para pasar un fin de semana y reúne a los cinco mejores detectives del, del mundo y les dice que va a haber un asesinato esa noche y entonces tienen que resolver un asesinato que todavía no se ha producido y no sabe a cual, no saben a cuál de todos es a quién van a matar o si todos van a ser las víctimas. Todo esto con un tonito de humor, obviamente, insisto, está Peter Sellers por ahí. A poco que hayas visto un poco de cine de Peter Sellers y lo conozcas, pues sabes un poco cómo va el, el, el humor de la película y tal. Pero ya te digo, Colombo hace de Colombo, el actor de Colombo hace de Colombo, pero no se llama el personaje Colombo, pero es el mismo personaje. Sí. Y el cine clásico, que pocas veces hablamos de cine clásico, la tenéis en filming la tienes en filming Yo la recomiendo porque es una película divertida Que es una película que entiendes luego, pues películas como la de Puñales por la Espalda, ¿no? Que, que dices, joder, es que tiene esto 40 años de diferencia. Lo estamos flipando todos, qué buena es Puñales por la Espalda con ese Tony Tumor, y esto ya se hizo hace 40 años, ¿no? Y, y parece que lo menospreciamos por la ley Angeru de que todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Aunque sin lo antiguo no Entiendo. existiría lo nuevo. Siempre, ¿no? Así que yo os la. Os la re y luego vimos Eis Ventura, eh, sí. película que a día de hoy no se podría realizar. O sea, es una película que los últimos 20 minutos de la película o los últimos 10 minutos de la película, a día de hoy, lo que no sé es, es cómo no, nadie la ha cancelado o nadie ha dicho, ¿por qué no borranéis Ventura, ¿no? Porque es lo más transfobo que existe. O sea, eh, el final es lo más transfobo. ¿Tú lo has visto, Ingeru? Ace Ventura, Creo también sí, está filming. O sea, a mí me encanta Ace es heavy, Ventura. Es heavy, sí, es que, sí. A mí me encanta Ace Ventura porque es la época de Jim Carrey, ¿no? En mm. la que le daban libertad absoluta a Jim Carrey. O sea, era la película son como mini sketches de Jim Carrey metido en ese papel, ¿no? Y es como, haz lo que quieras, improvisa, haz el payaso. Pero sí que es verdad que el final de la película a día de hoy ha envejecido fatal, es terrible, o sea, el final es atroz. Eh, es tan atroz que te ríes porque sabes de lo mal que está a día, a día de hoy. Pero es una película que, yo qué sé, nos reía... Nos, Sandra y yo estuvimos a carcajadas prácticamente todas. Además, eramos, estábamos diciendo ahora viene la escena del tutú, cuando se mete en el psiquiatra. Sí. Es que se mete con las enfermedades mentales, se mete con la trafo, O sea, toca tantas cosas que a día de hoy no se podía tocar. Y en ese... Por aquel entonces las normalizábamos y nos reíamos y nuestros padres nos ponían el VHS. Y sí, sí, sí. era la cosa que, que lo pienses a día de hoy dices, madre mía, ¿no? Pero eso es la primera escena, tío. Yo cuando lo vi, cuando está con el paquete de, de que él está, que se ha disfrazado el de UPS, que va reventando el paquete por la ciudad, el primer comentario que le hice a Sandra y que iba el steelbook de, de Batman de Alex, o sea, ya, sí, valió, ya valió ver la película, tío, ya valió ver la película. Sí, sí, sí. Y ya cuenta tú lo que... Ya acabamos muy rápido. Cuenta lo que nos pasó en el cine y decimos que vayan a ver Thor eh, sí. eh, Los and Thunder porque vale... Amor vale y truena. Divertidice, Mira, divertidice eh, la película.
0: fuimos al cine, quedo con Marquino, lo recojo y tal, vamos para el cine, llegamos al cine y menos, menos mal que Marquino dice vamos a comprar ya las entradas porque yo estaba... Yo soy muy 30. pesado para eso. Sí. Digo, bueno, venga, vamos a comprar la entrada, aunque quedaba un buen rato, ¿no? Y subimos a la taquilla, mira, dos entradas para Love, eh, o sea, para Tortal en versión original. Dice, vale, dice, hay un pequeño problema, y es que el aire acondicionado de la sala va al 50%. No, dice, está al 50%. Al está 50%. 50% por ciento, sí.
2: Que lo que pensamos fue, eh, ¿qué lo tiene? ¿Oferta abajo? O sea, es como, sí, sí, como que está al 50%. Eh,
0: eh, y le digo, ¿pero cómo? ¿Que no funciona? Dice, no, al 50%. Dice, yo os recomiendo que entréis en la sala que veáis la temperatura que tiene y si os interesa, os vendo la entrada. Va, esto es en Cinesur, ¿vale? No es en Cine Pepe. Esto es Cinesur, Total que vamos a la sala, eh,
2: literalmente 47 grados dentro. La cara de inguero es que Cinesur y Cine Pepe es exactamente <risa> lo mismo. Sí, 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 sí. <risa> Alex lo está diciendo como esto es Cinesur, Cinesur te lo cuento yo, Alex, fuera del Sur no existe. O sea, Ajá, yo hasta es que, que no Cine llegué sur. aquí Puede no Cinesur. Cine sur. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Imagino,
1: o sea, imagino que sea Cinesa, igual que aquí tenemos Cinesa, por ejemplo. Entonces, pero pero a, cinesa, también hay Cinesa. También. Sí. Ah, vale, pues Cinesur es Cinepepe, Alex. pero bueno, sí, sí,
2: sí, 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 pero...
0: Tú... Eh, pero bueno, hay varios Cinesur por aquí, traen películas en versión original, tienen un HD, en fin, que se les presupone eh, algo serio, ¿vale? Bueno, entramos en la sala, literal 47 grados. O sea, literal... Respirar, no se podía tío. respirar.
2: Eh, o sea, una sala que... tapizada en un centro comercial que sí. le está pegando el sol así en recto sí. en, en Málaga eh, sí. a finales de julio. O sea, es que sí. directamente no lo habían encendido.
0: Puta. Total, que le de... nos fuimos, no le dijimos nada, nos fuimos y tuvimos que buscar otro cine. Claro, el, el más cercano, la película ya había empezado, hacía 15 minutos y tuvimos que irnos hasta Fuengirola para poder ver la peli. Que no pasa nada, porque
2: bueno, bueno ya que nos que... fuimos, estábamos de
0: tarde de bros y nos fuimos. Y, Pero... y, y disfrutamos la peli, ¿no? Pero vaya movida, porque tú imagínate que compramos las entradas por internet. ¿Qué pa que hubiera pasado? Porque eso lo pensé yo luego.
2: Claro, y no, no, no sí,
0: sí. Si compras las entradas por internet tú te plantas allí, 47 grados te quedas de totalmente desnudo en la sala o qué cojones. O sea... Hubiese sido un
2: poco incómodo tú y yo son los desnudos en esa sala, sí, viendo por sí. Love and Thunder. Sí. Pero incómodo, incómodo claro, para el. Claro, sí. Incómodo para los que están revisando con las cámaras Mirando. que ven la, la sala en blanco y negro, ¿no?
0: Para ese...
2: Mirando mientras se pajean,
0: diciendo, no es mi paja más orgullosa, la verdad.
1: Como la que se ha hecho alguno con Carolina Morín, ¿no? O sea, sí, el tipo sí, de sí. paja así que no es orgullosa. <risa>
0: sí, 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 pues
2: nada yo creo que con esto, joder Beth Thor que está sí. muy divertida, es Oye, como coger va. Thundercats, es como coger Flash la de los 80, es como coger esas películas de, de aventuras y de ciencia ficción medio de serie B que hacían en los 80 de superhéroes pero ya con presupuesto, con, es una comedia, o sea, es que ni siquiera ya para mí ya no es yo salí de allí diciendo he visto una comedia de acción no he visto una película de acción que no, me ha hecho... Hostia. es comedia, es comedia. comedia sí. es, es, es ya literalmente, es Ragnarok aún tenía más de superhéroes acción con toques de comedia pero esto ya directamente es, es Taika Waititi o como coño se llame, nunca lo digo bien. Taika, eh, Taika Waititi, por lo que digo siempre, si él no se sabe mi nombre, yo no me tengo que saber el suyo. Sí. Eh... Y haciendo, pues eso, pues un What We Do in the Shadows, pero con la licencia de, de el Marvel. Caso, y la licencia de Thor. El,
0: el caso es que hay mucha gente que no le está gustando
2: esto, ¿eh? que, que gente Que, gente que, 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 que sea que comedia bien, pura gente no que está sabe, gustando. Gente que obviamente no sabe de cine. Gente ya. que no sabe, que no sabe. Que dentro, que igual que Sam Raimi te hace eh, del Doctor Extraño y el Madness of the Multiverse, que es una película con tintes de terror. O sea, si yo cojo una película de Marvel. Y le doy drama, End Games, Infinity sí. War, eh, No Way Home, le doy drama y lloriqueo, nos flipa. Yo cojo una película de Marvel y le doy un toque de terror, nos flipa. Ahora bien, cojo una película de Marvel y me la llevo y hago una comedia, ya no nos gusta. Porque es, 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 yo creo que hay un puntito ahí de, de masculinidad frágil. De, de gente de wow, soy yo literal Thor. Y ahora me han cogido a Thor y me han metido una película de risa, porque es una comedia de estar talada por momentos, que tiene un puntito ahí de masculinidad frágil que no. que no acaba. que creo que se lo deberían de revisar, de verdad. O sea, si ves la película y no entiendes lo que estás viendo, que es una película una comedia. Eh, y te parece una mierda, es que li literalmente no, no seas pro de te pegar al aire. Ya han dicho y ha dicho el Taika Waitiki este, el Waitiki Taika o como el coño se llame, del este el Tataki de Atul, que solo hará la quinta parte, solo hará la quinta parte si Chris Hemsworth eh, continúa en... Y que va a continuar
0: porque Chris Hemsworth fuera
2: de esto eh, no está haciendo muchas cosas. Le interesa continuar bueno, y ha metido en la película. Sale el Zapataki, salen tres hijos suyos. O sea, está ahí. Me ha metido toda la familia ahí en la maquinaria Marvel, ¿sabes? Sale hasta la madre de Engeru, ¿sabes? Correcto. No podía se faltar, la folla fo Thor. Se la folla Thor. bueno
0: te digo una cosa. A mí, si me folla Thor, Oye, claro, dato,
2: buena data. dato. Si, si, Thor, si, si Thor se ha follado tu madre, Thor puede ser tu padre. Yo lo dejo ahí, sí. para cerrar, para cerrar. Sí, lo dejamos ahí.
1: Este sí. es el nivel. Este es el nivel a las 21.37 <risa> de, de martes 12 de julio.
0: Muy bien, pues hasta aquí el capítulo. Muchas gracias, Ingeru. La verdad que joder, claro. qué risa no mucha con los tweets, tío. Un placer. Sí, buena sí, selección. Sí, sí.
1: Seguro, que, seguro que a la gente le ha gustado.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Y muchas gracias si sí, habéis llegado hasta aquí. Y ya sabéis que cinco estrellas en Apple Podcast, eh, comentarios y likes en iVoox, y haceros mecenas, patreon.com para podcast clickhanger. Y si habéis estado en el directo, oye, quedan 10 personas. Muchísimas gracias por haber estado ahí, chavales. Muchísimas gracias. Y, y ya está. Yo creo que nos, nos vemos la semana que viene, ¿no? Venga, sí. Un besito. Pues nada, venga, un besito. Chao. Hostia, tío, que no la da dado a grabar, colega. Hostia, tampoco de... le he dado al
2: streaming. Al streaming, no le he dado el al directo. No le he dado no al digo. streaming, tío. Como la has liado, colega.